0: Se le salen a uno las lágrimas. Inmersos en tanta matanza e ingestión de piel nos olvidamos del amor. Sí, uno se vuelve loco con
1: ingestión de piel.
0: Caray, no veo por qué los engendros y los normales no podrían llevarse bien.
1: Sí, sí claro. Sí, claro, sí, claro, sí, claro sí. Podemos luchar juntos por crear una sociedad utópica sin violencia, odio ni prejuicios. Eso es muy bello, Ned. Y déjame decir que mi familia
2: y yo compartimos tus ideales de un mundo ya. Amigos de los mutantes, ¿cómo no?
1: Esa es la Mars con la que yo me casé.
3: Y comenzamos con el episodio 86 del CC Podcast. Y estamos, Joe, el guerrero de la carretera.
2: Charlie Camandi. Ah, me la ganaste, Charlie. <risa> 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 a loco iba, a iba a decir que la Camandi <risa> ah,
3: <risa> Los dos pueden ser Camandi, al cabo que hay muchas versiones. <risa> Ay, <sí. risa> bueno, y como cada semana, pues vamos a comenzar mandando saludos a todos nuestros escuchas que nos escuchan. Ya saben, en iVoox, en iTunes, en Spotify y en todas las demás plataformas. También los que ven el video en YouTube también los que nos siguen en Facebook, y también los que están leyendo las reseñas en nuestro blog, porque ya abrimos el blog del CC Podcast, ahí subimos las reseñas, y pues ahí para que puedan checarlas. Char Charlie saludos esta semana.
0: Y como no, para mi amiguísimo Light Rico, para nuestro querido amigo el bebote Fernando González Aguirre, para un nuevo escucha que se llama Eduardo, que está ahí en donde trabajo, que nos hizo una pregunta y ahorita pues la vamos a responder entre los tres, ¿va?, Ah, se las voy dando y ahorita vamos planeando la respuesta este quién ganó una carrera entre Superman y Flash
3: Ok Eso
0: ¿No? sí, ya lo hemos visto muchas veces ah, ¿no? sí. Para los River Riders, para los Tortugos Y para Elías también Ok
3: También no se nos olvide mandar saludos a nuestros amigos en Comentemos Comics El mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook Saludos al administrador David También a quien más A Chunga, el fan número uno de Zack Snyder y de DC
0: <risa> si nos escucha porque Pues ya nos pusimos Kamandi Y él ama Kamandi ¿no?
3: Sí, ama a Jack Kirby sí.
0: <risa> Diosito Kirby Sí, exacto, él ama a Jack Kirby
3: Sí, también a Carlos Roldán Que sí nos mandó sección esta semana Bien, bien? Sí, también a quien más A Chinaski Y a su grupo de Marvel Legends México Oficial También a Don Armando A quien más este A Ketza también ¿Cómo se nos va a olvidar Quetzal
0: Exacto, Quetzal no se nos puede olvidar Así ¿No?
3: es. También quién más, quién más se me está olvidando por ahí.
0: Los esbirros del chunga, ¿no?
3: Pues sí, si hay algún esbirro del chunga que nos escuche, saludos. Muy bien, Charlie. Charlie, cochino español esta semana no hubo.
0: Este, pues esta semana pues nos quedamos con que había salido. Eh, la semana pasada de Luz de Gas, ¿no? Y todo y vino bastante cargadita por 10 de mayo. Pero esta semana solamente salió el... Han salido los dos semanales, ¿no? El de... El, el, de, el de aquel juego nefasto y el de Kino Black, que también como que tampoco es la gran cosa. Pero bueno, ¿no? Esta vez, ¿no? El de Gwen. Sí. Pero sí. como que no. No nos hemos acercado aún al al Sambors por él.
3: Sí, el de Wenham contra Carnage, que es creo que de Kevin Black o algo así. Sí, es el top. Y el for Heist, el Fortnite, que por fin ya vi un ejemplar físico, por ahí subí una foto. No me había to <risa> no me había tocado ver uno porque ya vi que se agotan. Se agotó. Ya, pero, pero yo
2: digo que ya se, ya se estabilizó eso, ¿no? Ya se
3: desinfló la burbuja. ¿Eh? y sí, entonces ya están surtiendo ahí los Fortnite, entonces pues para los que quieren ahí los códigos y todo eso, pues ahí están disponibles. Sí Charlie, hubo poco español esta semana, de hecho hasta la próxima semana ya van a salir los títulos de, de tanto de Marvel como de DC, ahí sa subí una reseña del Green Lantern Rebirth porque lo van a publicar en, en español, entonces ahí pues pueden checarla. A ver, Charlie, nos decías de la pregunta de tu amigo que era que quién ganaba entre Superman y Flash una carrera.
0: Sí, exactamente. Digo, hay varias versiones de carrera Superman y Flash, ¿no? ¿Ustedes recuerdan alguna en particular?
3: Este, recuerdo más que nada una portada. A ver... La portada de, de la carrera de Superman contra Flash, no sé si es la primera, pero no, es donde, Bat, donde Batman le echa porras a Flash y Hawkman le echa eh, ahí a porras a Superman, que debería ser al revés. Sí. Pero como quiera, ahí es, es muy famosa esa portada.
0: Ah, ok, muy bien. Mira, yo recuerdo mucho una carrera particular en los 90 de Superman contra Flash que fue publicada en México por Beat. No sé si de repente tú te acuerdas de esa carrera esa fue convocada por, por el duendecito de la quinta dimensión este que pues conoce a Flash y, y, des, y como que tiene la duda de qué hace un Flash, ¿no? Y entonces pues se le ocurre ver que si puede ser más rápido que Superman, entonces por ahí hace hace un enredo mediante el cual pues si no se los eh, si no gana Superman una carrera si no gana Superman la carrera, resulta que él no se va a ir de esta dimensión. Entonces, pues no les queda más que deliciente de, de ponerse a correr, ¿no? Y los dos tienen que dar su máximo esfuerzo. Eh, este número, pues es un clásico, es dibujado por Dal Jurgens, y yo creo que era un fan, era, fue más que nada un fan service, ¿no? Que publicaron, o sea, como que, toda, como que en los noventas todo el mundo quería ver esa carrera y fue un fan service que ya se tuvo a bien sacar, ¿no? ¿Y quién ganó? Pues al final resulta que gana Flash. ¿No? uno pensaría que Superman se dejó ganar, pero no, en realidad sí ganó Flash, y Superman mismo se lo aclara, que se dejó ganar por él, no, que no se dejó ganar por él, que realmente le ganó, ¿cómo ves? ¿Tú lo recuerdas, Carla sí. es noventero?
2: Mm, no, yo no lo leí, de hecho yo la única que recuerdo es esta, que salió en el en el cómic de Superman de Tom King, que es un, es como un recuento de la, se me hace que es de la primera carrera, ¿no? ¿Sí te acuerdas de eso? ¿De Superman o Pin the Sky?
0: Este, sí, cómo no. De hecho, la que yo te digo, esa de Superman, eh, fue, ¿cómo se llama? Fue mucho más nuevo, fue de la edad de los noventas, salió en el cómic de Adventures of Superman en el
2: 463. Sí, no, 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 no me tocó. Pero técnicamente sí debería de ganar siempre Flash, ¿no? Se supone que él es el, el, el más veloz y aunque Superman es, este, también tiene super velocidad, pero es, es como si, si Superman ganara, que ya le ha ganado porque tenía que ganar, este, es como, este, ya le quitas el chiste a Flash, ¿no? O sea, de que ya no es el hombre más veloz de, de la Tierra. Del mundo. ¿Sí? sí.
0: de hecho, este, ¿qué les puedo yo decir? La verdad, ese cómic siempre ha sido como que más bien hecho, es como un fanservice, ¿no? Yo así lo así lo visualizo, pero la verdad son fanservice muy bonitos, muy bien logrados, ¿no? Incluso sí. la portada del Superman 463 es como un homenaje... A la portada de Superman eh, Cuando hace la carrera contra, contra Flash la primera vez ¿No? En lugar de que sea un hombre vestido De blanco el que está disparando, pues ahí está Mr. Miss Blink, que es el que está disparando El revólver. También otra cuestión que tenemos Pues es de que eh, en esta versión El que hizo la Estuvo en la carrera, pero fue contra Wally West, en la versión que tú dices Joe, ¿Contra quién corrió?
3: Es contra Barry Allen, es en el Superman 199 Exacto uh -huh. Ese es, esa bien, es la, entonces, la portada original
0: Personal entonces es Yo digo que Flash siempre va a ser más veloz que Superman Por
2: mucho uh -huh. Igual, tú calaca Sí, igual así como dije
3: Nada más aquella vez de, de, de Tom King que ganó Superman ¿Se acuerdan? Sí, ahí, sa
2: <risa> ahí sacó la casta porque Quería ¿Por? el dinero de Luthor
3: Porque <risa> es Superman, acuérdate <risa> todo,
2: todo se justifica así eh.
3: Muy bien, Charlie eh, ¿Temas que traigan esta semana? ¿Algún tema?
0: Okay, me aventé un refrito que ya tenía años que no había leído, uh -huh. pero pues que compré la verdad porque por ahí la edición que yo tengo ya no me gustaba tanto como estaba, entonces pues aproveché ahí con el Marshall Fisher, saludos al Rey, larga vida al Rey y saludos a todos los que nos escuchan dentro de su grupo, eh, y pues me volví a recetar la de la Cruzada de los Niños, ¿no? El título, pues la verdad está rico, pero ya desde ahí se antoja un desastre. No sé si ustedes sepan que hubo una cruzada que fue la cruzada de los niños, efectivamente.
3: Es, es la de cuando los Young Avengers van a buscar a Wanda. Sí, ¿no, Charlie?
0: Sí, claro, pero en contexto histórico existe también otra. En la, durante la Edad Media existieron las cruzadas. Es un contexto histórico de, del título. Y resulta que hubo una cruzada que efectivamente fue de los niños.
3: Órale, ¿y, y cuál era el, el objetivo?
0: El mismo, el objetivo de la cruzada de los niños que hubo en la edad media fue recuperar Jerusalén. Resulta que un día unos chamaquitos ahí de un pueblo eh, tuvieron una visión de que se les apareció Dios o un ángel y les dijo que tenían que ir a recuperar Jerusalén, pero que los adultos ya habían fallado, ya habían pasado creo que dos cruzadas, entonces los adultos ya habían fallado y, y precisamente porque no eran puros de corazón ni de intenciones, entonces pues... Eh, ellos tuvieron a bien juntar un ejército de niños que fueron a, a ahí a recuperar Jerusalén ¿no? y pues desde ahí la cruzada el título de, la, de los Young Avengers de la cruzada de los niños indica que algo mal puede salir porque pues esa cruzada no salió nada bien, de hecho eh, sí se juntaron bastante chamaquería que fueron ahí a Jerusalén, estaban todos pues infa, infatuados en el espíritu heroico y de querer recuperar esa ciudad sagrada eh, bueno, en ese tiempo sagrada para ellos y pues resulta que y pues resulta que en el camino pues muchos murieron de hambre muchos fueron víctimas de pues de la gente con bajos instintos que habitaba, que, que estaba por los caminos este la gran luego cuando llegaron a, a, a puerto convencieron a unos capitanes de barco para que los transportaran gratis y llegaran así a Jerusalén entonces pues resulta que pues también fueron engañados y pues fueron vendidos como esclavos llegaron al final muy poquitos, llegaron un un puñado ahí de chamaquitos, un centenar de chamaquitos llegó a Jerusalén, pero pues no pudo hacer gran cosa, entonces pues terminó uh -huh. en, una, pues, en una desgracia, ¿no?
3: Órale, entonces no fue fructífera esa cruzada.
0: Y esta pues también como que tuvo sus bajas, ¿no? Entonces desde que ves la cruzada de los niños, ya con ese contexto histórico sabes que va a haber bajas.
3: Uh -huh. Pero pues ya revivieron, me acuerdo que se muere la hija de Anman, ¿no?
0: Sí, digo, afortunadamente... Pues ahí existe, ahí existe las partículas iónicas, ¿no? En el universo Marvel, que de repente son la fuente del eterno regreso, ¿no? ¿Para qué quieren un pozo Lázaro en Marvel si tienen las partículas iónicas que han traído de regreso al buen Wonder Man? Y pues ahorita también trajeron de regreso a Casey Lang, ¿no?
3: Sí, pero bueno, algún día nos tocará en la tómbola las muertes en los cómics, nada más para demostrar que nada nada es eterno. ¿Ya ¿Qué lo no significan
0: en cómics que realmente siga muerto
3: este el tío Ben bueno a cada rato lo salen versiones alternativas
0: <risa> pero así que sea el personaje original que nunca haya regresado a la vida
3: el hermano de el hermano de Warpath o quién sabe
0: bueno este, resulta que cuando Cuando hizo su primera aparición Warpath, precisamente se hacía pasar Por su hermano, este, en ese En ese, en ese número de los X-Men Él trataba de atormentarlos como el fantasma De su hermano, aprovechando su parecido Físico, entonces técnicamente Ya pudo haber regresado, ¿no? Aunque uh -huh. sea por una
3: Sí, ahorita con lo de Hickman también, acuérdate Que se lo reviven, no sé por qué Nunca los han, revivi nunca han revivido A, a Thunderbird
0: en, les olvidó? Yo creo que sí <risa> y fíjate que en algún momento cuando, cuando lo mataron, incluso Dave Cochrane y Chris Claremont y John Barnes Decían que era muy parecido a, a, ¿cómo se llama? a Wolverine
3: Sí, en, en actitud
0: Y en poderes, o sea, a lo mejor no tenía las garras, pero pues sí, también tenía super fuerza También tenía su fuerza, también tenía su factor de regeneración Entonces pues era muy muy parecido, ¿no?
3: Sí, a uh, Wolverine Entonces Charlie leíste Children's Crusade de Marvel
0: Sí, exacto. Este, la calificación, pues, pues todo de repente, sí lo tienes que leer para para aclarar las dudas que tienes sobre el regreso de Scarlet Witch, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. pues sí, sí, basándote en eso, pues ya como que, como que te quedan menos dudas de qué fue lo que sucedió ahí con ella, ¿no? Que se fue a vivir al bosque, que luego resulta que pidió ayuda a, a Doctor Doom, ¿no? Para, para lo de sus hijos y pues ahí es donde te das cuenta que desde 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 antes de la ruptura de los Avengers ella ya había ido no con Doctor Doom a pedir ayuda
3: sí según recu según recuerdo eso sucede no en, en ahí te lo explican
0: sí que eh, que ella fue antes de que sucediera lo de Avengers Desunidos no
3: sí, sí. y Entonces, qué pasó después Charlie
0: mándeme pues resulta sí. que pues ya que esta esta cuarta banda pues fue pidió ayuda de Doom pero resulta que Doom se quedó pues pasmado con ella se enamoró totalmente de ella y pues ya la quería hacer pues su novilla no y era Doom o era un Doombot este si sí era Doom si sí era Doom de hecho lo curioso es que ahí te prenden la semillita de que la Wanda con la que estuvo Hawkeye esa sí era un Doombot
3: sí Ahí te no. lo dicen, te lo digo más que nada porque ahorita en los cuatro fantásticos se va a casar el Doctor Doom con una de sus guardias. Sí, exacto. <ríe> y aparte, y se la echó Johnny Storm un día antes. <ríe> Ahí
0: sale, está bien chistoso. Sí, pobre Doom, como que le están haciendo a chivo los tamalillos, ¿no? Sí,
3: y de hecho lo, lo, lo chistoso es porque cuando, cuando le hace la proposición de matrimonio Doom a la guardia, está Johnny sí. escondido debajo de la cama.
0: <ríe> y, y el Johnny como que como estaba. El, Cínicamente, sí. ¿no? Porque pues si ya se le aplicó a su propio, a su amigo el Ben, pues ya que más del Doom, ¿no?
3: Sí, de hecho también se acostó con la guardia porque llegó su ex esposa la, la Skrull que se hizo pasar por Alicia. Sí, sí, exacto. Entonces ahí más o menos es lo que estaba pasando en Los Cuatro Fantásticos, que no ha publicado ya Smash, ya no le dio seguimiento a ese título. Sí, exacto. Ojalá y luego lo retomen porque sí estaba muy interesante lo de Dan slot Y ahorita que que está con este tema del abogado de Doom, pues a ver si sale ahí algo más.
0: Y nada más ahí pues dándole seguimiento a lo que yo te había comentado, resulta que pues a Wanda le sorprendió mucho que Doom no aceptó ayudarla, a pesar de la historia que tenían que no era tan buena, pero pues ahí se descubrió que como Wanda es un ser Nexus, como ya habíamos platicado antes, que es un ser nexo entre, entre varias realidades y energías místicas, eh, pues resulta que pues resulta que la fuerza vital pues no se pudo contener tan fácilmente y poseyó a Wanda, la transformó en una, en una entidad con habilidades
1: ¿no? Como uh -huh. un
0: dios para poder moldear la realidad y pues ahí fue donde, donde resultó todo lo que pasó en Avengers de este mundo Wanda quedó sin memoria después de eso ¿no? Sí, de un... se encontraron meses después en trancia pues vagando sin memoria
3: y sí, ahí anduvo vagando por el mundo ¿te acuerdas que andaba de gitana o algo así?
0: sí exactamente ¿no?
3: Bueno, entonces ahí recomiendas la Children Crusade, la cruzada de los niños, ¿va, Charlie?
0: Sí, de hecho, ahí es la parte donde te digo que Wanda no es tan mala, porque pues ella se quiere casar con Doom, pero no para casarse con un dictador, sino lo que ella busca es que Doom este, la ayude a restaurar a sus hijos, le ayude a restaurar todo el mal que ella hizo, y muy importante, después de que Wanda este, pues, pues haya, haya, haya remediado todo, este, quiere que le quite sus poderes para que no vuelva a suceder,
3: Sí, siempre anda ahí causando ese tema de quitar poderes, siempre le sale mal a Wanda Máximo. ¿Tú crees que, que pase algo así en el universo cinematográfico, Charlie? Que en un punto se ande así, siempre pensando en ella, va, no piensa, por eso los mutantes no la quieren.
0: Pues es que no piensa en ella, no es egoísta, ella lo que quiere es quitarse los poderes de ella, para nunca más volver a, a dañar a nadie. Sí, pero a, a lo que me
3: refiero es que muchas veces estas decisiones afectan a los demás. Ah, pues sí,
0: por, ¿Ajá? por supuesto.
3: Sí, yo creo que ese es el problema con el personaje, que si sí, sí es muy egoísta inconscientemente. Yo creo que así lo definiría.
0: Por eso Wanda es como, es el coco ahí en Cracoa, ¿no? Sí, sí, de
3: hecho, todavía no sale eso en lo de... Eh, todavía no lo publica Smash, pero sí, en Cracoa, en, en la Isla de los Mutantes... Existe así como la religión de los X-Men, también tienen religión y ahí como que lo peor de todo es Wanda Es como la, el Judas de su
0: religión ¿Es el diablo o es el Judas? Pues yo
3: diría que el Judas
0: Aunque pues, ahorita ya ni siquiera tiene estatus de mutante, ¿no?
3: Sí, pero como quiera pues eh, sigue siendo canónico lo de, lo de Avengers Disassembled y lo de House of M ¿va? Pero bueno, muy bien Charlie, ¿algo más que quieras agregar al respecto?
0: Este, pues, es una buena historia, que la compren si quieren entender un poquito más todo lo que ha pasado en Avengers.
3: Que se la compren al papu.
0: y sí, al papu.
1: Hace mucho, mucho tiempo, en un podcast muy cercano, de hecho este, existía una sección llamada Comentemos Manga, en la cual había un güey que daba las noticias acerca de los mangas de la semana, y él se presentaba como... Hey, ¿qué tal Nakamas? Bienvenidos, escuchas del CC Podcast... Eh, Nakamas, ¿Nakamas? ¿Ya se olvidaron de mí? Bueno, bienvenidos de nueva cuenta a su intermitente sección, donde les traigo las novedades de manga. En esta ocasión les voy a decir de manera más somera, ya que, pues bueno, se han juntado varios títulos, así que solamente les voy a hablar de los más famosos, los que se hayan movido más. Y bueno, del resto solamente haré algún pequeño comentario. Y recuerden que pueden adquirir estos mangas aquí en el local que se encuentra en Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes en La Condesa, cerca de Metro Patriotismo. O también se los puedo enviar hasta su hogar. Para eso solamente tienen que mandar un mensaje con su pedido al Twitter, Instagram o Facebook de Comic Review con Carlos Roldán. Y si ven el canal de YouTube del mismo nombre, pues bueno, ahí pueden checar con más amplitud tanto la sinopsis como el arte de estos monos chinos. Bueno ahí vamos y recuerden que estos corresponden a las semanas 2, 3 y 4 de mayo De 109 pesos tenemos el número 19 de Black Clover que se puso bastante emocionante Hay una invasión de los elfos en contra del reino mágico, el rey mágico ha muerto a manos de los elfos Quienes tienen grandes poderes además de que se pueden apoderar de las mentes de algunos otros hechiceros Ya sea vivos o muertos por lo cual pues bueno los que quedan vivos tienen bastantes enemigos a los cuales enfrentar y en este número vemos a dos de los capitanes haciendo frente a uno de los enemigos y también vamos a ver a noel de toro negro sacar el carácter y finalmente demostrar lo que ha aprendido en el entrenamiento de esta muy particular compañía de magos de 119 pesos tenemos bungo stray dogs número 19 en donde está el regreso de varios de los personajes que se creían perdidos o muertos dentro de la agencia de detectives y el protagonista pues bueno ya sabe dónde encontrar la hoja que altera la realidad la cual ha provocado que ahora todo el mundo vea a la agencia de detectives como unos terroristas así que los detectives van a tener que contrarrestar esta situación mientras la ONU sorprendentemente está organizando un ejército exclusivamente dedicado para enfrentarlos a ellos así que las cosas se les ponen bastante complicadas Atelier of the Witch Hat número 7 en el cual vemos a nuestra queridísima maquita Coco que después de un par de inconvenientes logra completar su examen incluso uno de los tres grandes sabios le pide que sea su discípula pero primero va a conocer algo acerca del pasado de su maestro quien también tiene algunos asuntos pendientes con el... Sombrero de ala, que es esta asociación de magos malignos que utilizan magia negra y que atacaron a Coco. Así que ahora ambos tienen un objetivo en común, pero va a salir, pues bueno, bastantes cosas sospechosas, por decirlo menos, de El Maestro de Coco. Beastars número 13, que también es otro de esos mangas de los cuales no esperaba mucho, ha tenido un gran desarrollo. Legoshi, el lobo, ha tenido... Una serie de batallas, gran crecimiento personal, ha decidido dejar la preparatoria para dedicarse a su vida con mucha dificultad porque bueno ya cuenta con antecedentes penales. Y ahora estamos en una parte de la historia donde conocemos la historia de su abuelo quien pertenece a otra especie. Su abuelo en su juventud no solamente fue un gran combatiente, incluso candidato a V-Star. Sino que pues bueno, también tuvo relaciones con una hembra de otra especie. Así que varias de las cosas que le hemos conocido a Legoshi vienen desde atrás tiempo. Llegan número 5 en donde vemos la conclusión de la batalla de Papico en contra de los tres demonios. Lo cual va a dar un giro total al trato que le estaban dando. Ella incluso estaba presa, ahora se va a convertir en una heroína, va a ser el centro de todas las miradas va a estar en todas las revistas en todos los programas de variedades va a lograr que el gobierno japonés cierre la página de internet que había estado causando estas desgracias pero de, en otros países la libertad se entromete un poco esta página sigue abierta sigue habiendo desastres a causa de esta página y seres como los que le dieron sus poderes a Papiko van a aparecer Jujutsu Kaisen número 6 el rompeventas de Panini es una batalla entre las dos escuelas de hechicería, la de Tokio y la de Kioto, que se convierte un poco en una cacería en contra de Itadori, quien está poseído por una maldición de grado especial, pero mientras está esta batalla aparecen los enemigos, toman posesión del campo de batalla, crean un campo de fuerza el cual impide entrar a los maestros y comienzan más batallas, mientras que dentro de la batalla que se está desarrollando entre ahora los estudiantes y los demonios, y y el que creía que era su enemigo van a empezar a formar un lazo muy especial Tania de Evil número 12, este manga bastante particular nos trae el desarrollo de Tania quien ahora se va a encargar de enseñar a nuevos jóvenes e inexpertos soldados a cómo sobrevivir a los horrores de la guerra Bleach número 70 nos trae una batalla entre dos de los capitanes de división del Sereitei en contra de la mano de Dios quien se revela ha sido tomada por nada más y nada menos que Iwatch. E en Boruto número 6 vemos el crecimiento de Boruto quien bueno ahora ya ha decidido olvidar el peso del nombre de su padre y ahora forja su propio camino y lo vemos bastante más centrado enfrentando a un antiguo héroe de la guerra quien ahora se ha pasado al lado oscuro. Lovely Complex número 5 es un manga de romance súper divertido en donde en contra de todo lo que todo mundo pensaba sobre todo los protagonistas Lisa y otani ha surgido el amor Lisa se ha animado a confesarse y Yotani no tiene ni idea de cómo reaccionar Lisa resulta súper lastimada pero en medio de toda esta conmoción amorosa continúan teniendo aventuras ya que bueno están de vacaciones y ahora que se ha revelado el enamoramiento de Lisa las cosas comienzan a cambiar y puede que surja alguna pequeña chispa Tenku Shimpan número 8. Pues bueno ahí a grandes rasgos solamente nos trae la batalla. Contra unos enmascarados mientras el hermano de Lisa intentaba llegar a un allegado a Dios. Mientras que la propia Yuri va a explotar y descubrir o empezar a descubrir por lo menos las nuevas habilidades que ha tenido al volverse también una persona cercana a Dios. Promised Neverland número 12 es un poco un time skip, un número de transición. Finalmente los chicos logran salir de Goldie Pound tras haber derrotado a Luis y otros demonios ahora han crecido sus números y pueden volver a la base para comenzar a recopilar más información lanzarse a investigar, ampliar su mundo y mientras hacen las diversas exploraciones pasa un año y medio Radiant, número 12 Takagi, la reina de las bromas, número 11 Twinstar Exorcist también es un número de transición este número 23 básicamente vamos a ver cómo... Al protagonista le dan un power up de la nada para enfrentar a los enemigos que se vienen Que por supuesto van a ser más poderosos que nunca We Never Learn número 5 y Yuna de la Posada Yoragi número 10 son mangas muy similares Ambos de corte cómico, ambos de harem, es decir donde un chico es rodeado por un montón de chicas Aunque en el caso Yuna de la Posada Yoragi la carne está más expuesta, hay muchas más chicas Whitney Berlin es un poco más conservador en ese aspecto y bueno, ambos traen una serie de risas con su lectura. Wetering with You número 2 avanza un poco en el primer número. El protagonista escapa de su pueblito, se dirige a la capital. Ahí conoce a unas personas con las cuales simpatiza, le ayudan a salir adelante. Particularmente Hannah, quien tiene poderes para detener la lluvia, son, que son bastante útiles ahorita que hay una especie de tormenta que no cesa nunca pero los problemas están a punto de llegar para este par de chicos y también tenemos Furifura 12, otro manga de romance el cual termina en este número es curioso porque al principio este manga parecía solamente entregarnos un trío, un triángulo amoroso y acaba por convertirse en una historia acerca de dos parejas que tiene un final bastante bonito un poco apresurado pero muy bueno Ahí si buscan algo de romance son solamente 12 números está bastante bien y tenemos también el estreno de Claymore, una de las obras que ya había sido antes traída a México por Vid ahora regresa con una mejor edición. Si les gusta Berserk que por cierto Kentaro Miura su autor acaba de morir, bueno murió a inicios de mes pero apenas se soltó la noticia causó una gran conmoción. Si les gusta Berserk que es un gran manga para todos aquellos que no están acostumbrados a este mundo pueden también acercarse a Claymore es una temática bastante similar aquí las Claymore son una especie de superhumanas que combaten a unos demonios que causan terror en los poblados humanos para enfrentarlos ellas se eh, trasplantan tanto sangre como carne de los mismos demonios para volverse tan fuertes como ellos y así poder combatirlos pero quedan malditas ya que al tener carne y sangre de estos demonios con el paso del tiempo acabarán convirtiéndose en uno de ellos es una gran serie tiene más de 20 números eso sí pero es una de estas series que todo mundo les va a recomendar ahora de 129 pesos tenemos doctor slump número 6 que es puras risas dragon ball super número 14 aquí tenemos el regreso de vegeta después de un arduo entrenamiento que ha conseguido dominar unas técnicas que le van a servir para enfrentar a moro y sí, una nueva, nueva transformación de Goku. Sentia Show número 13, no es que traiga algo nuevo, sino que continúa con las batallas que venían desde hace como tres números. En este caso para rescatar el cuerpo de Atena de las garras de la diosa de la destrucción. Hana número 2, un buen manga, un poco cómico, un poco de batallas. Un poco de misterio que apenas se va desarrollando, pero que les recomiendo. Overlord número 14 se aleja un poco del protagonista, nos lleva hasta Villa Carne, uno de, de los primeros escenarios que visitó Momón. Y vamos a ver cómo ha transcurrido la vida desde que apareció este héroe en estas tierras extrañas. Given número 4 es un romance entre hombres de una banda musical. Mafuyu y Bueno Maya quienes se conocieron, eh, Mafuyu entró a la banda como segunda guitarra y voz principal, cambiando totalmente el destino de la banda, ahora se han vuelto populares, incluso han conseguido contratos, pero los problemas comienzan a surgir en el ámbito amoroso, lo cual va a desestabilizar bastante el rumbo de la banda Ancient Magus Bride, número 11. También nos trae nuevas aventuras para Chise, quien después de mucho batallar para controlar mejor sus poderes y... Ya que constantemente se pone en riesgo. Elías ha decidido meterla a una escuela. Y bueno, aquí ella va a desarrollarse en su especialidad. Que es hacer amigos. Demon Slayer número 16. Mob Psycho número 10. Que se pone bastante chido. La familia de Mob es atacada. Por lo cual Mob va al borde del de estrés y la tensión. Que es lo que sabemos que detona sus poderes. Así que se vuelve increíblemente poderoso. Puede volar, se vuelve un madreador de villanos mientras busca quién ha hecho daño a su familia, hasta que finalmente colapsa y mientras él está, pues bueno, digamos casi en coma, surge un villano que amenaza con destruir el mundo, empezando con la destrucción de Japón. Prepárense para la asociación terrorista Garras, que está llena nada más y nada menos que de puros psíquicos. De 139 pesos, Slam Dunk número 13, que entre más números salen, más contento me pongo porque... Justo a estas alturas fue que dejó de llegar con Editorial Vid otra de estas series que ya habían llegado a México, suspendió su publicación con la muerte de la editorial en estos números precisamente, así que estamos viendo historia nueva, más de 10 años de espera para llegar a este punto en donde Sakuragi, nuestro protagonista, enfrenta por primera vez la derrota, lo cual merma su gran confianza que tenía en sí mismo, lo que lo va a obligar a entrenar y entrenar para perfeccionar sus habilidades en el básquetbol y vamos a ver los partidos entre... Shohoku y Takesato, pero el más importante es el partido entre Rionan y Kainan con dos de los ases más grandes del básquetbol local, Maki y Sendo. Sin mencionar que van a aparecer otros dos personajes, ambos novatos, con grandes habilidades que van a darle mucho desequilibrio al partido, ya que bueno eran prácticamente desconocidos para los otros entrenadores. De $149 pesos está Ruby. ¡Ruby, Ruby, Ruby, Ruby. Un manga muy particular ya que sirve como precuela al anime de origen estadounidense del mismo nombre Que bueno pueden encontrar sus 6-7 temporadas en Netflix Personalmente como es mi caso no he visto el anime así que no le entendí tanto al manga Pero supongo que para aquellos que sean fanáticos de la serie que la hayan visto por lo menos unas dos temporadas Van a encontrar bastantes cosas ahí Digamos que a grandes rasgos el mundo de Ruby es un mundo en donde hay demonios y hay cazadores Ruby es el acrónimo de cuatro chicas que cazan a estos demonios, pero que curiosamente se han metido a una escuela para aprender a dominar mejor sus poderes y ser más eficientes en este menester. Este manga compila todos los capítulos y bueno, es un número único que sirve de precuela para esta serie. De $159 pesos tenemos el número 2 de Jojo's Bizarre Adventure en este nuevo arco llamado Vento Aureo que se desarrolla en Italia, en donde acompañamos ahora no propiamente a un Joestar, sino... A Giorno Giovanna que podría ser nada más y nada menos que hijo de Dio Quien está luchando por unirse a la mafia para así poder llevar a cabo fines más altruistas de hecho Así que aquí vemos cómo completa su ingreso a la mafia y se une al grupo de Bruno En donde hay 5 usuarios de stamp que van a luchar por hacerse de su propio territorio y adquirir más poder dentro de la mafia de $199 pesos el número 7 de Shaman King y de $209 el número 7 también de Ruroni Kenshin o Samurai X. Estos dos mangas muy diferentes pero ambos muy recomendables, ambos de peleas al fin y al cabo. Aunque a mí personalmente me gusta más Shaman King y estos dos títulos también, de hecho ya habían llegado con Editorial Beat. Aunque por supuesto estas nuevas ediciones que trajo Panini la verdad es que lo superan por mucho. Y eso, Nakamas, han sido todos los mangas de tres semanas. Gracias por escuchar. Espero estar de nueva cuenta la próxima semana. Y bueno, mientras tanto los dejo con Joe y compañía en la programación habitual.
3: Muy bien, Cherry. Oigan, fíjense que esta semana también yo traía un tema. A ver qué tal les parece. Fíjense que esta semana se murió Kentaro Miura era un mangaka, un eh, dibujante y escritor de cómic japonés de manga. Él, él era famoso porque tenía un manga que se llama Berserker, sí. Berserk. Entonces este manga fue de los primeritos que trajo Panini cuando empezó a publicar manga. Panini trajo ese manga. No sé si hay, habían escuchado ustedes de él. ¿Tú? ¿Tú hubieras escuchado de él, Kalaka? De Berserk.
2: De, sí. Este. Sí, yo lo vi. Yo sí lo veía ahí las imágenes y un amigo sí es muy fan de él.
3: De ese manga. Eh. Es que no era, no era, no creas que eran como Dragon Ball y todos esos, va. Era, era, era del el género, era como para adultos. Es, es la clasificación para, para, mayores, así como en, en las películas, va. Que sí. es, está el de chavitos y el de adolescentes y el de adultos. Y haz de cuenta que era un manga que se trataba de que era un cazador de demonios. Es, es, así como un mundo medieval donde hay muchos demonios, entonces, pero así bien sangriento, va, bien hasta, hasta podría decirse gore. ...y sí. violaciones y todo eso... sí ...estaba muy fuerte... ...entonces resulta que... ...que este mangaka... ...su historia se cuenta que era un cazador de demonios... ...que no tiene un brazo y no tiene un ojo... ...tiene un brazo así como mecánico... ...pero pues no es steampunk... ...es medieval, o sea nomás lo tiene así como... Con, ...sujetado con correas y todo... ¿vale? Tiene, ...creo que lo tiene... <risa> ...es más como una ballesta... ...es como Ash de Evil Dead... ...se hace cuenta... <risa> ...entonces resulta que... ...ahí según la historia... Ya después te explican cómo perdió el ojo y perdió el, el brazo, fue porque otro, otro personaje que era su amigo, que ahora es su enemigo, su peor enemigo, invocó unos demonios y se volvió él mismo un demonio. Y ahí mató a, a todos a sus compañeros, porque eran una banda como de mercenarios, entonces sacrificó a todos para poderse convertir en, en demonio y a la novia de este vato la violó y todo esto, por eso le tiene coraje, ¿va? y sí estuvo muy sangriento ese, ese ese manga entonces también sale ha tenido películas y ha tenido series ese manga entonces este sí está interesante por los que les guste ese de, de, de Berserk pero como les decía se, se murió de, de hecho se murió como a principios de mes el, el el mangaka Kentaro Miura pero apenas lo lo revelaron esta semana que se había que había fallecido y lo que les iba a preguntar era respecto a esto era porque falleció, pero dejó el, el manga inconcluso. Es que no era constante. El, haz de cuenta que otro tema que probablemente salga cuando, cuando uh, salga en la tómbola, el tema de mangas, otro tema que quiero platicarte al respecto es sobre el cansancio que tienen los artistas de manga, porque ellos publican semanal y muchas veces este, se enferman. Hay muchos casos de que se, se enferman y, y tienen muchas consecuencias en su salud o de plano se mueren de cansancio. ...porque no aguantan el ritmo de publicación... ...si sí es muy exigente... ...entonces eh, este señor pues... ...tenía muchos problemas de salud... Por, ...por la misma publicación... ...y lo pausaba, o sea no era muy constante... ...ya tenía 30 años... ...más de 30 años publicando esa historia... Y ...todavía no la terminaba... ...y, y mi, mi duda es... ...o lo que les quería, les quería preguntar en el respecto era... ...¿cuál, era, cuál es su opinión... ...con eh, respecto a los autores... ...que tienen proyectos ahorita vivos... ...pero que... Que no los han concluido. Y ya están grandes. O sea, el, yo creo que uno de los más famosos ahorita en la actualidad es el escritor de Game of Thrones.
2: <risa> sí, bueno.
3: que Es un señor que se llama... Eh, ¿Cómo era? Eh, George RR R. Martin. Sí. Y este señor hace cuenta que le faltan dos libros. Pero ya tiene como 70 años. <risa> Entonces, este... Y no ha terminado el sexto libro o séptimo. No estoy seguro. Pero le faltan dos. El penúltimo, para que me entiendan, le tiene escrita una parte. Y... Y pues no, se, no no trae prisa en acabarlo Y aparte todavía le faltaría otro libro Entonces mucha gente sí está diciendo Que oye, ¿qué va a pasar si se muere? va <ríe> Se va a quedar inconcluso Porque mucha gente no acepta eh, Que lo termine otra gente ¿Verdad? De hecho decían que Oye, ¿qué va a pasar si, si Se muere cuando todavía estaba Game of Thrones eh, eh, en, en la televisión Y decían, no, es que esto ya les dijo cómo, cómo va a acabar va pues si se muere Sí. Y es una de las, eh, pues costumbres. También decían que este señor, por, me tocó leer esta semana algún comentario, obviamente sin, sin fundamento, que no, que los los eh, los ayudantes del estudio de Kentaro Miura ya saben cómo va a acabar. Entonces, pues como quiera yo dudo que los fans acepten un final, que porque por ejemplo si, si no les pone que no les guste el final, lo publican y no les gusta el final y van a decir no no es que el final estuvo malo porque no lo escribió él. O sea, no sé si me explico. Sí. Entonces, ¿cuál es su opinión? ¿Tú qué, qué opinas al respecto de ese tema, de ese tema que, la, que deben de dejar la obra eh, concluida así específicamente o tú qué opinas?
2: Es que fíjate, hablando así como fan, pues sí, Ajá. uno uno yo, por ejemplo, yo así yo yo sí les exigiría también eso, no de que ya no te hagas güey y o termínalo, o, o así como dices tú. Este, ya si tienes una idea déjaselo, pásaselo a alguien por si algo te pasa, pero a mí se me hace que la mayoría, no sé si todos, este, bueno por ejemplo este, el de Game of Thrones, a mí se me hace que ni lo ha escrito porque ni sabe, no tiene ni idea de cómo se va a acabar, cómo acabar, porque este, a, se me hace a mí muy raro que el, o sea, este, este, el final está pendiente desde, o sea, cuando empezó la serie, no creo que todavía ni los terminaba. Empezó la serie y estaban pendientes de esos libros, creo. Y todavía lo, sí? ¿verdad? lo alcanzaron. Y, y pues pasó eso de que no, pues ya la serie ya se va a terminar y los libros todavía no salen ni los empiezan ni y nada. Y, y no sé, no sé si, si les haya dicho en las en la serie, no, pues más o menos así la o, o no sé si les dio carta abierta a él. A ustedes terminenla como quieran, porque sí supe de que. Eh, creo que la mayoría de los fans quedaron, así como dices, decepcionados, que no les gustó y, y esto. Y, pero a mí se me... yo pienso eso de que como que no, no tienen ni idea de cómo terminarlas, o sea, ya, ya, ya fue mucho, ya fueron muchos años. Eh, porque si ya tuviera una idea, ya hubiera hecho eso que tú dices, este... Pues si él, él mismo ya sabe que ya está grande y, y, y ya se está hablando en el internet eso de que ya, que lo deje ya escrito algo, ya, yo digo que si ya lo hubiera hecho, o sea... Aquí está más o menos la, la idea que, que siempre tuve para el final, pero yo digo que todavía no la piensa. Este, en, en cambio este, el, el del Berserk, no, no sé si, si también él, pues él como él, él era el que estaba haciendo el cómic. Sí. Es, no, no, o sea, no sé si también él haya pasado lo mismo, o, o, o como, como él solo, como él estaba trabajando solo, no sé, yo, yo digo de que no se lo quiso dejar a nadie, o dijo, no, pues al cabo yo lo voy a terminar. Aunque se me ha cerrado de que, eh, pues dices que ya tenía el tiempo con, este, con malestares, ¿no? Este, sí, eh, sí, o sea, no, no sé también por qué no previó esto de que, o oh, no les importa, ¿no? o sea, a lo mejor no dicen. No prevén eso de que, no, a lo mejor sí me voy antes, y sí, pero pues aquí les voy a dejar el final. Pero ahí, ahí dices tú que ya, se supone que sí le dejó ahí más o menos a los, o a lo mejor eso dijeron los de la los de la editorial, no sé. Yo, yo lo escuché de un otaku apestoso que escribió un comentario en Facebook,
3: así que no es, <risa> no nada, es nada seguro. Nada. Es, es especulación. Es una especulación muy grande. To, de todo mundo, eso mismo dicen de George Martin, de los de Game of Thrones. No, es que ya ya sus sus ayudantes saben cómo va a acabar y todo. Es que pues son productos que, que tienen que estar asegurados, sobre todo en el caso de Game of Thrones. En el caso del manga no estoy muy seguro. Sí, o
2: como sea, porque que Ajá. si se supone que, que ya, ya le platicó a alguien, a sus allegados, no sé, porque en la serie no, no pasó como tenía que pasar. ¿verdad? O sea, o sea, o, ¿O porque ya no está terminado ya el libro? O sea, ya, ya fueron muchas largas. ¿no?
3: Sí, sí, yo creo que... O se fueron por una idea muy general, o... Yo, yo lo dije en su momento cuando terminó Game of Thrones, a lo mejor este señor nada más está viendo qué jala y qué no jala, qué acepta el público para Para, <risa> para luego, cambiarlo. Para cambiarle. Ah, sí, ahora sí ya recibí el final verdadero, va ¿eh? eh,
2: Por, eso, por eso mismo yo este... Ya, ya ves que hay muchas personas que se quejan de historias como esto de que cuando cuentan el origen de Wolverine o que si quieren contar el origen de Joker o no sé, algo de esos personajes que se supone que, que todo el mundo dice no, pero está mejor así el misterio. Uh -huh. eh, yo por eso a mí cu cuando salió esta historia de origin de Wolverine, este, muchos se quejaron y yo dije no, yo pues yo por eso uh, yo la acepté bien, venga así bien como va porque... A mí sí me interesaba saber el origen de Wolverine y, y como te digo, o sea, esos esos personajes van a seguir y, y a lo mejor yo me voy y nunca me dan el final de Wolverine, nunca lo leí. Y así me iba a ir yo. Este, fíjate, porque está gacho eso, ¿no? ya, ya por ejemplo los fans del manga este de Berserk ya sí. se quedaron sin, o sea, sin se ver, final. Eh, sin final Ahí, como dices tú, o sea, les van a dar uno, pero pues quién sabe si sí si sea el el que tenía pensado el artista
3: original. Sí, fíjate, y va a estar interesante platicar eso cuando nos toque hablar de manga, porque hay muchos casos. Sí, fíjate eh, fíjate, que... eh,
2: sí es, eso sí te lo quería mencionar ahorita, porque yo ya había escuchado antes eso de que... Yo había escuchado un comentario de, de que decían eso de que, que los tienen al, haciendo los mangas en chinga, que están todo el día y que casi, casi que los tienen encadenados como los pusieron en los Simpsons. Ándale. Este, Pero... Yo me imaginaba, cuando yo escuché el término mangaka, yo haz de cuenta que el, lo que me vino a la mente es que el mangaka, pues sí, era el, el autor, era el, el autor de la obra, pero yo pensaba que ese mangaka tenía a su grupo de, de chinitos, ahí, este, que él sí los tenía encadenados, y órale, escríbanlo o dibujenlo, y, y que ellos eran los que se morían. Pero sí. es él mismo, el mangaka es el que hace todo. Sí, mira, a, a, eh. algún cuando
3: hablemos de manga voy a hablar de un manga que se llama Bakuman, que es de eh. los creadores de, de Death Note. si ¿Sí sabes de eso? Ese Death eh. Note, el de la libreta asesina. Eh. Ellos se aventaron un manga sobre dos chavitos que hacen manga. Así, así tal cual. Y ahí te es, es como tipo autobiográfico.
2: Ahí te cuentan cómo, cómo está el ruido, cómo cada sí, día. De tu vida. Sí, está muy
3: chido porque te platican cómo, cómo es cómo es publicar para la Shonen Jump, que es la revista más importante de, de manga en Japón para chavitos. O sea, como Dragon ahí se publicó Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball y todas esas. Sí. Y, ellos, y ellos sí explican eh, todo ese tema. O sea, sí tienen ayudantes. Perdón, cuenta el el el, el autor. Es que allá se da, allá es raro que sean autor y eh, escritor y dibujante. Casi siempre es el puro, o sea, el escritor eh, y el dibujante son la misma persona. Entonces ellos hacen, tienen que hacer un bosquejo, así como un tipo borrador y ya después se, eh, es, tienen que hacer un, se los tienen que aprobar, así aunque sea con manitos, con monitos de bolitas y palitos. No, que el capítulo así va a ser y ya se los se los aprueban en la editorial y ahora sí, chingale, ponte a hacerte el el, el dibujo, entonces ellos muchas veces hacen los bosquejos y ya nada más tienen ayudantes, por ejemplo el que pone los paisajes, el Ay. que el que tinta porque si sí, tienen que publicar semanalmente, si sí, es muy, muy muy grande la friega y los horarios son muy apretados. ¿Cómo ves sí, tú, yo Charlie? Yo entonces... creo que al
0: rato, Joe, hay, un, hay una diferenciación, ¿no? Eh, yo encuentro dos, dos grandes diferencias, ¿no? Eh, y yo pondría juntos el, ma el manga y las novelas, y de otro lado pondría los cómics y las tiras cómicas, en el tema de, de obras de autor, ¿no? Uh -huh. Pero no siempre, por ejemplo, en los yo, yo creo que en el caso de los mangas y de los libros las novelas, es un poquito más difícil que los fans o los lectores acepten a alguien diferente a su autor, pero hay casos en que sí, te voy a dar un caso, mira. Cuando escribieron la novela de Casablanca, todo el mundo quería, todos los que hemos leído alguna vez esa novela queríamos saber qué había qué había pasado después, ¿no? Este, pero lamentablemente por los autores pues ya había muerto, era un él ya había muerto. Entonces, pues resulta que un escritor ahí llamado Michael Walsh, sin ninguna referencia como Brandon Walsh, eh, se le ocurrió escribir un libro que se llama Siempre nos quedará París, y es la continuación de Casablanca. Y ese libro fue récord de ventas porque todo el mundo estábamos esperando el final de Casablanca, ¿no? Uh -huh. Entonces, a veces sí puede haber esa situación en que no necesariamente el autor escribe el final de una serie y tenga éxito. Ahí está un, Ahí está un ejemplo. Pero también hay ejemplo ese puede ser un caso, una un, un garbanzo de Aquilo, porque por ejemplo, imagínate ahorita la saga de El Resplandor y Doctor Sleep, y, y la que sigue, ¿no? La del Doctor, ¿no?
3: Sí, Doctor Sleep,
0: Doctor, doctor Sleep, Sueño. Imagínate, imagínate que para la tercera entrega ya no la escribiera Stephen King, ¿te produciría el mismo gusto?
3: La verdad no, porque no es el mismo autor
0: no sabes si la idea que desarrolla el tercero es la misma que por la cual iba King, ¿no? Exacto. Y en el manga pasa, yo creo que exactamente eso, no es una obra tan personal, que de repente, este, pues ahí el único problema es que los mangakas deberían de entender que al ser una obra personal deberían reducir los capítulos y hacer obras más cortas para que las puedan terminar, ¿no? Y ya como punto, como el otro, la otra parte de la moneda, pues tenemos, como decía el buen David, el cómic americano, ¿no? Tenemos personajes creados por autores que ya no están entre nosotros y que, sin embargo, eso, pues, no ha hecho que el, el personaje caiga o que la obra decaiga, ¿no? Al contrario, ha tenido una evolución clara en manos de otras, en manos de otros artistas, ¿no? O, o creativos. Y esos son todos los personajes de cómics. Eh, también hay, también hay casos, por ejemplo, en el que la obra ha muerto junto con el autor. Ejemplo, Mafalda. ¿No? Así mafalda, nadie es. que no sea Quino la ha dibujado o se ha atrevido a dibujarla, ¿no? Es
3: correcto, Charlie. Imagínate, no, incluso la ¿tú, ¿a ti te gustaría Burdon? una mafalda que no, es, que no dibujara Quino o escribiera Quino?
0: Ah, no sería mafalda.
3: Ok, ahí con eso dijiste todo.
0: Pero mira, sí, na, pero nada más que. Burdon también, a la claro. muerte de, de Gabriel Vargas, este nadie, nadie se ha atrevido a tomar la batuta. Eh, uh -huh. Y fíjate que te digo que no es uno de los trazos más complejos y tampoco son argumentos así tipo Frank Miller. Y sin embargo, nadie se ha atrevido a tomar a tomar esa estafeta, ¿no? Y darle continuidad a la obra, ¿no? Y, ¿no? y sí se puede, pero pues, son obras que, que, que difícilmente alguien va a poder aceptar ¿no? o tomar. ¿no?
3: O imagínense un Sin City que no sea hecho por Frank Miller. <risa> bueno, ¿o tú, tú lo aceptarías?
0: Posiblemente sea no. lo mejor de mano de un Tom King, o no sé de, de un, no sé, de un Tom King, pues posiblemente la podría llegar a leer, ¿no? de un Garten de un gar y gar tenis, ¿no? También, ¿no?
3: Sí, pero no no, no sería lo mismo, porque
0: bueno, acuérdate bueno, que no. no se llama
3: Charlie, no se llama Sin City. Se llama Frank Miller Sin City.
0: Bueno, eso sí, ¿no?
3: Y, oye, oye, pero fíjense, ahí les va, ahorita dijiste un comentario muy atinado, Charlie, que Voy a decir algo que probablemente haga que mucha gente nos deje de escuchar en este momento, así que prepárense para, para dejar de reproducir este podcast después de que haga este comentario. Yo personalmente les aseguro que no existe un cómic de Marvel, un personaje de Marvel creado por Stan Lee, no existe, cuyo mejo, cuya mejor etapa sea escrita por Stan Lee, no existe así de sencillo, lo reto a que me nombren un personaje cu cuya mejor etapa haya sido escrita por Stanley y nos aseguro que no existe ni de los, hecho, ni tú los tú cuatro fantásticos
2: de no, está John Byrne la, sí. la de John sí, Byrne yo, yo siempre he escuchado, bueno son a muchos, no, no sé, me imagino que son tipo chunga,
3: que si <risa> sí consideran
2: a Fantastic Four como lo mejor bueno, sí, pero el,
0: eh, Stanley es de Jack Kirby, sí, yo creo que
2: eh, eh,
3: si hay alguno que, sea, que se acerque sería Fantastic Four, pero yo siempre voy a poner por encima a John Byrne. A
2: John Byrne.
3: Sí, porque él sí desarrolló más a los personajes que están Lee.
0: ¿Puedo y decir pues, algo después de tu comentario? A ver, dale, Charlie. El chungo y yo nos vamos del set de podcast, uno pues, como es, y yo como como
3: Sáquese, como... sáquese de aquí. <risa> ah, no es cierto. <risa> <risa> bueno, muy bien, Charlie. Entonces, eso es lo que tú opinas, Charlie, al respecto que son obras sí son obras más personales. Fíjense que, que les digo, va a estar interesante cuando nos toque hablar de manga... Porque hay un autor que se llama... Eh, ay, ¿cómo se llama este? Se llama... Se me fue el nombre... <ríe> es este... Bueno, el autor del es el autor del manga de Yuyu Hakusho... Que estoy comprando actualmente y saco reseñas... A o, ver. O, o como le decimos en el en el grupo, Yuyu Papucho... <ríe> ese, es, ese manga, haz de cuenta que lo escribe un autor... Que en su momento... Esa obra la consideraron el, ¿cómo? el heredero de Dragon Ball, porque acababa de haz cuenta que lo publicaban en la misma revista que el Dragon Ball, y cuando terminó, pues fue la, el siguiente, la siguiente serie que pegó. Entonces decían, no, que esta es la serie que es la heredera de Dragon Ball, pero él se enfermaba mucho, se llama Yoshihiro Togashi, ya me acordé. Yoshihiro Togashi. ¿Y, sí.
2: y se enfermaba por lo mismo por estar trabajando sí, en
3: el cómic? Sí, sí, se enfermaba por mucho, y, y está documentado, que hace cuenta que él, termi él terminó la serie de... en 20 tomos, o sea, la mitad de Dragon Ball. Hace cuenta mm. que, que terminó... Creo que, creo que la publicó durante cuatro años nada más. Imagínate un cómic que nada más lo publicas durante cuatro años. Porque hace cuenta que él contó su historia y terminó, porque se enfermaba mucho. De hecho, sí. ¿sabes? otro dato curioso de Yoshihiro Togashi... Es que se casó con la escritora y dibujante de Sailor Moon, es su esposa... La de Sailor Moon, ya se cuenta que él se enfermaba Mucho, y, y ahorita Tiene un manga que se llama Hunter x Hunter, que de hecho Le gusta mucho a nuestro amigo Carlos Roldán Y este lo tiene pausado ahorita Tiene dos años que no publica nada de Ese manga también lo tiene pausado, porque es una Persona que tiende mucho a, a enfermarse Pero es por la misma carga de trabajo Que, que tiene ese, aunque, aunque Como te decía, calaca, aunque tengan ayudantes Y que les hacen Los, los paisajes, que les hacen El tintado, que que todo eso, como quiera, es mucho estrés y mucha carga de trabajo, independientemente de eso. Entonces, este, sí, yo creo que, que, que son obras muy personales, pero al final yo creo que sí de, Yo creo que nadie está pensando que ay, me puedo morir mañana, ¿verdad? Yo creo que nadie piensa en eso, ¿verdad?
2: Okay, Oye, pero wow. eh, eh, ese es otro tema porque. Te digo, eh, mi amigo este que es bien fan del Berserk, uh -huh. este estuvo publicando muchos posts en Facebook de Oh, pues qué mal que se murió mi, mi eh, autor favorito, de mi manga favorito, y esto y lo otro. Y él mismo publicó este post donde decía eso de que, que le daba mucha tristeza ver este que cómo el, o sea, por, por estar haciendo el cómic, o sea, se murió, se le acabó la vida. Sí. Que incluso pusieron ahí varios, este, como que varias, este, publicaciones que hacía el mismo autor de que cómo se iba sintiendo, de que en el año tal y no que ahorita que me siento mal de esto y, y luego que otro año no, que ahorita me está fallando que lo otro y que, o sea, él mismo, él mismo ya sabía que se estaba, <ríe> que se estaba sintiendo mal, que se estaba muriendo uh -huh. y pero ahí seguía, o sea, ta también es, este, es lo que te digo es otro tema de que, qué onda, o sea, aman mucho su trabajo. O, o les está dejando mucho dinero o, o poco dinero y por eso necesitan hacer más o, o sea, porque siguen este eh, sí, este lastimándose porque yo sí me acuerdo haber escuchado alguna vez a
0: Humberto Ramos de trabajar y da, y lastimarse <risa> veo mi imagen ahí, nada más que yo
2: digo no sí, O sea, porque fíjate, nosotros no estamos así, o sea, sí, sí, este es una friega, pero hasta el grado de que por ejemplo, yo sí he conocido a gente de que, por ejemplo, así como tú, Charlie, de que cuando eres gerente, que tienes este responsabilidades muy grandes, a veces sí, sí les daña la salud, ¿verdad? de tanto estrés. Y yo he conocido, he tenido familiares de que se ponen así por eso, de que de tanto estrés que se enferman, pero como que sí, o sea ellos se sí agarran la onda, o, o le calman, le calman al trabajo, o del plano se cambian, ¿no?
1: Este, sí, claro.
2: Como que sí cuidan en eso. O sea. Y eso se me ha cerrado de que estos mangakas, o sea, ahí le siguen.
3: Uh -huh. es, ¿Sabes quién más también está en una situación parecida? El de Caballeros del Zodíaco él tiene. Qué? ¿Te acuerdas que les había platicado que tenía una continuación que ha estado haciendo y que tiene como 15 años y no la ha terminado?
2: Sí, igual por lo mismo.
3: Él, él se, se, ¿cómo les dicen? Tiene des, eh, se quedó sin cartílago en un, en una mano, en Chale. los dedos de una mano, por dibujar. Entonces yo lo que digo es pues, Pon a uno como el de Dragon Ball El de Dragon Ball ahorita tiene el Dragon Ball Super Y él no lo dibuja Buscó a un fulano que Es, es más hasta le calca Le calca los dibujos Pero es un fulano que dibuja igualito a él Y es, y es y está, se ha calcado dibujos viejos De Dragon Ball Y el Akira Toriyama Que es el de Dragon Ball el, Pues él nomás le pasa el guión y es el que le checa los dibujos y le hace las correcciones y nada más. Sí. Yo no sé por qué el de Caballeros del Zodíaco tiene 15 años prometiendo el, la, el final de la saga del cielo que ni siquiera la ha empezado. Y,
2: sí, y porque este, no todos hacen lo mismo, ¿verdad? O sea, si sí, sí. ya tienen antecedentes de, de Pero, o que se ponen mal o que o, o lo mismo de que, de que ya saben de que o sea, a lo mejor y me muero y no tengo el final, pues ahí está, ahí está ya el final. Como dices tú, o sea, o sea si no les no les importa su salud, menos les va a importar dejar un final ya listo para los fans. Exactamente.
0: Pero el Zodíaco se la baña, ¿no? Porque hasta en el anime, y yo te voy a poner un ejemplo, la saga de la saga de Hades. Yo empecé Ajá. a ver en 2002, te lo juro que cuando llegaron los nuevos capítulos, ya ni me acordaba qué chingas había pasado, te lo juro, habían pasado años, de verdad. Me se
3: como seis años en sacar 30 capítulos.
0: Ocho años, así, y hasta se me había olvidado que me gustaban los cabellos del Zodíaco cuando Ándale. era pequeño
3: ¿no? Sí, como, como ocho, diez años se tardaron en sacar toda la saga de Hades, que son como treinta capítulos, según recuerdo.
0: Sí, yo creo, yo creo, yo creo ese respecto que también de repente este algunas, algunos personajes se benefician más de obras cortas que de obras largas, ¿no? Y esa es la parte donde deberían entender que mientras. Hay una regla, yo estudié arte y, y hay una regla básica en la literatura y en las obras de teatro y en las películas, que siempre dice que lo que se gana en extensión se pierde en intensidad. Exacto. Y, y de repente, pues, hay, hay personajes que de verdad, o sea, agradecen más una serie, una miniserie, que un título regular. Por ejemplo, ahí tienes a Robin, ¿no? Robin uh -huh. era, era, era un hit y a mí me encantaba cuando sacaba su serie cada año, ¿no? Acabo una serie limitada cada año... ...de cuatro o cinco números... ...este, seis... ...y, y de repente eran muy buenos, ¿no?... Eran, ...eran muy entretenidos... ...te daba gusto leerlos... ...ver su crecimiento como personaje cada año... ...y de repente un buen día se les ocurre... ...que también tenía un cómic y pum... ...se fue para abajo, ¿no?... Eh, ...otra sí. persona que irónicamente también... ...es muy agradecido con las series limitadas... ...y igual muchos me van a odiar ahorita... ...es Punisher... ...Claro... Punisher ...Creo que es el tipo de personaje... ...que le sientan más las series limitadas... ...que tener su propio cómic. Sí, sí,
2: o apariciones especiales en otro cómic. No, no te vayas tan
3: lejos, Charlie. Tom Ajá. King... ...todo el mundo, todo mundo lo odiaba en Batman, ¿se acuerdan? Porque, <risa> sí. Que porque duró 80 números. Y, y, y sus miniseries... ...que escribe cada año ganan premios. Sí. Todas, todas han ganado premios. Este Mr. Miracle... ¿Cuál otra ganó premios? Sí, sí. Visión... Ahorita estoy casi seguro que Rorschach va a ganar premios.
0: Sí, y, y por otro lado tenemos series o equipos que los números largos le sientan re bonito. Por ejemplo, ahí tenemos y va con dedicatoria para el chunca, este Jack Kirby, ¿no? Jack Kirby cuando escribía, escribía algún número y duraba más de más de 90 números, pues tuvo también, también tuvo, también tuvo por ahí. Pues un gran acierto, no tuvo un rol muy largo en, en algunos cómics, ¿no? Sí, y como Fantastic pues, el de, el de Spider-Man, el de Ultimate, el de, ¿cómo se llama?, Mark Bagley, ¿con quién hacía pareja? Era con Betty Exactamente, sí. y también hicieron pues muchísimos números, creo que incluso ellos le tumbaron el récord a, a Kirby, ¿no?
3: Sí, este, Bendis y, y Bagley le tumbaron el récord a Stan Lee y Jack Kirby, de, de pareja que duró más en un título regular. Ellos ¿Eh? fueron los que le tumbaron el, el récord, creo que era como 102, creo, algo así, 103 números, no recuerdo ahorita.
0: Sí, sí y agradecidos, la verdad, ¿no? O sea, fue, fue un buen run de, del Ultimate, ¿no?
3: Sí, muy constante en ese aspecto.
0: Entonces, pues de repente, igual Spider-Man, de repente, lo, los, los, ¿cómo se llama? los números grandes, las series grandes le han salido muy bien, pero porque ha incluido elementos de telenovela, ¿no? Sí. No todas las. Correcto. Ha ayudado, ¿no? A poder llegar a, a números muy grandes sin tener este desgaste, ¿no?
3: Uh -huh. Sí. Pero bueno, entonces, este, como conclusión, salvo que quieran decir algo más, nada más les voy a decir algo. Hay un hay un manga que se llama One Piece que es de piratas.
2: Y el que misterio, lleva como 20.000 mil números
0: ¿no? lleva, de hecho mal, ya le dije ¿no? que me voy a casar con ella el día que termine One Piece
3: <risa> y este, y hace cuenta que lleva más de mil números eh, más de mil episodios y más, ya creo que ya van a llegar a los mil episodios en la serie
0: no se ve También, de lejos que
3: y, este, y siempre que los otakus siempre dicen no, es que ya dijo el autor que va como en el 60% de la obra, que ya llegó a la mitad <risa> ya, <risa> ya <risa> tiene más sí, sí. Tiene más de 20 años publicándose y el chiste de la serie es que se llama One Piece porque es un tesoro que se llama el One Piece, pero nadie sabe qué es, entonces probablemente si se llega a morir el, el autor nadie va a saber qué
2: es el One Piece.
3: Entonces pues pónganse a rezar yo. para que ya acabe O que viva muchos años el autor O que ya acabe la serie
2: Ándale, yo digo, yo pienso que todos los otakus Han de estar temerosos de que no se les vaya a morir El autor siempre, ya sí. teniendo tanto antecedente
3: No van a saber qué es el One Piece Bueno, muy bien ¿Alg ¿Algún otro tema que traigan esta semana,
2: Calaca? A ver, vamos a platicar de Army of the Dead Ah, ok Sí, ya, 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 la, vi, yo. Sí, ya la vi, ¿qué te pareció? Dígate que sí, sí, me, sí me gustó
0: este. ¿Eh? Sale Ash y motosierras, ¿verdad? Ya con eso.
2: <risa> pues más o menos. <risa> si sale sí, uno, charlito ahí, ahí te va mi experiencia. Este, yo, yo no soy fan del, de los zombies, o sea, ya. O Ajá. sea, no, no, que no me molesten, pero no, no, o sea, no soy fan, no soy muy, no espero así siempre películas de zombies o cómics de zombies, historias de zombies. Ajá. Este,
0: son no entonces, ¿eh? Estos son no muertos, no son zombies.
2: <risa> es lo mismo. Es otra sí. vez. Pero, y entonces esta película pues yo, yo para, no, no tenía expectativas, o sea, pues, de, o sea yo la pensaba ver porque pues, dije, pues es Zack Snyder, pues hay que verla yo, a mí me había, fíjate digo no soy fan de los zombies este, esta película que hizo Zack Snyder antes, la de Down of the Dead, Ajá. esa, la, también, esa sí me acuerdo, también me gustó ya, ya no la he vuelto a ver, hace, nada más la he visto una vez creo, y sí me acuerdo sí. que sí me gustó esa y la de 28 días después, también se me hizo chida, esa también me gustó, pero ya ves que hay un montón de películas de zombies, de claro. series ¿ves? y pues todas estas se me hacen como que lo mismo, ¿no? O sea, este Y ya te digo, pues esta pues dije, no, pues la voy a ver, pero pues no, o sea, yo, yo no, es, no espero nada, de hecho yo ni ahí, no había visto el tráiler, no sabía yo nada, o sea, porque dije, no, pues, yo para qué veo el tráiler? O sea, sí le voy a ver, pero pues, no es así que le está esperando tanto, Y, y yo pienso que a lo mejor fue por eso que sí, sí me gustó, ¿eh? o sea, porque yo no esperaba nada y, y sí, me encontré con una película entretenida. Tampoco, no, no es una joya, ¿no? Pero me, me gustó, me tú, este... Todos, eh, me, me gustó al, al grupo este que unió, <ríe> todos me cayeron bien. Que, creo que la única que se me hizo así me fue la, la mexicana esta que sale, ¿cómo se llama esta?
3: Ana de la Reguera.
2: Ana de la Reguera, sí, sí ya siempre sacando el malinchismo, yo <ríe> creo, que fue la, creo que fue la que se me hizo así más me. Pero todos los demás, este... Ah, te, te iba a preguntar yo, ese, ese actor negro que sale ahí es el que se supone que iba a ser Jon Stewart en Snyder Cut. Ah, no sé ni quién
3: es, quién quién era.
2: Es que, no, si ¿sí has visto que ya sacó Snyder ahí unas fotos de que él quería meter a Jon Stewart en, en la Liga de la Justicia, pero el que Ajá. no lo de Warner y ya estuvo sacando ahí fotos de un tipo. No sé si sea él, es, por eso... Yo te, como es un actor así que yo nunca había visto este ahí lo mencionó Zack Snyder hasta puso una imagen de él y, y pero total que pues ahí se quedó guardada no, 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 no lo dejaron en Warner sacarlo y a mí me figuró y ahora ahorita que veo que lo veo ahí a este tipo se me lleva a mí como que me, me puse a pensar a lo mejor es el mismo cuate que le iba a hacer de John Stewart acá en el, en el Snyder Cut
3: no la verdad no recuerdo si si, si supe también eso de que sí quería sacar uh, una linterna verde y que fuera John Stewart pero no sé si, si, si era él y ahí sí, me, me quedé con una duda. Ajá. Pero pues por, por algo de ser camarada de Snyder. Sí. Quién sabe. Fíjate que yo tampoco soy muy fan de las películas de zombies. De hecho, eh, lo que menos me gusta de, de los zombies es, no sé si ustedes han visto las películas que sacó Romero en, en, en los últimos años, que pues la es de... Que...
2: Sí, creo Ajá. que sí
3: vi unas, pero ya no, me, no recuerdo bien los nombres. Que Land of the Dead y todo eso, y que ya son zombies pensantes que como que wea, forman su sociedad y todo eso, ¿no? Ah, como sí, que, sí. Y que que sí. que ya se vuelve algo más como que filosófico y todo eso, entonces es, a mí no, en lo personal, no me terminan de gustar, entonces cuando vi que era un zombie pensante, ¿va? O sea, y, y que yo sí vi el tráiler y en el tráiler ahí salía que eran zombies que, pens que, 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 que pensaban que, oye, ¿sabes qué? Es que esto sí piensan, tienen un sistema. Dije, nada, pero nada más falta que sean zombies evolucionados, ¿va? Y, y ya viendo la película sí me gustó, a mí también, sí, o sea, igual la veía porque era Zack Snyder, ¿va? Yo pensaba que iba a ser como una secuela de la... de la... del de Amanecer de los Muertos, ¿va? Y no, resultó que es como... bueno, no sé si por el final se, se conecte, que sea como una precuela o no sé, quieran manejarla como precuela, pero... pero no sé, o sea, al final... Me, me, sí me gustó, sí tiene sus detalles, creo que como todo tiene sus detalles, eso de Army of the Dead. Sí, sí así pero, como
2: dices, este creo que a mí también eso del... Eh, es un super zombie, ¿verdad?
1: Sí, que <risa> ni siquiera como se que,
2: Sí, ah. como que también me hizo ruido, o sea, como que eso no me terminaba así de cuejado, o sea, porque yo dije, no, pues eso, todos los zombies esos que siempre están ahí corriendo, que los quieren atacar, pues es lo de es lo live, ¿verdad? pero... Sí me acuerdo que cuando ya sacan esto que de los zombies alfa, no sé. Uh -huh. También como que yo decía, ay, pues a ver, a ver cómo, cómo funciona. De hecho, an antes de que saliera así con... O sea, porque hasta sale con capa, hasta ahí lo mencionan, ¿no? Y un casco. <risas> sí, eh, bueno, lo, lo del casco se me hizo chido. O sea, de que se lo puso para que no le no lo fregaran, eh. Yo Exacto. Es que con le, nomás le friegan el cerebro y ya. Pero eso se me hizo chido. Pero ya con lo de la capa yo sí dije, ay, es un... Es un guiñote así de Zack Snyder a que le pues, hice superhéroes, no sé. Pero, claro. pero sí, toda la. Te digo, el, el grupo este me, me cayó bien. O sea, la. Est ah, esto del. Tú sí sabías eso del tema de la, del helicóptero. Ajá. Este. Que, que la cambiaron, ¿no? o sea, que iba a ser un, un hombre.
3: No, no supe.
2: Este va, yo, yo me enteré, porque haz de cuenta que esa, esa señora que maneja el helicóptero. Ella no era la, la que iba a salir en la película. Haz de cuenta que ese papel era de un hombre. Y, y se supone eh, que saques Snyder, Haz de cuenta que él filmó la película con el cuate este. O sea, ya ah, estaba no era uno que no, no era uno que hizo unas violaciones o algo así. Sí, ándale, sí, que de, lo, lo, des, lo destaparon de pederasta. Ándale, era y algo yo, así. Sí, no pues y ya no ya no quisieron sacarlo. Dijo, "No, pues ya tampoco Netflix iba a querer a estarle dando promoción a ese tipo." Y todas las escenas de ella, o sea, e ella grabó sus escenas y la metieron ahí digitalmente. Órale. Y, <ríe> yo ni, o sea, yo yo ni sabía. Yo hasta hace hace poquito hace ratito estaba leyendo ahí todo eso. Y yo ni me di cuenta porque ahí sí mencionan de que no, que en unas escenas sí se nota que, que no está ahí con los demás. Usted, que ellos, que, o sea, sí, no, no regrabaron escenas sino que nada más ella sola, haz de cuenta que ella estuvo grabando sus escenas sola en una pantalla verde y ya, la, ya después la metieron ahí. Y te digo también es un personaje de los que me cayó bien esa, esa señora. sí. <ríe> y, ¿Qué más? Este, pues a los demás no los conocía. este, Bueno, pues nomás al, al Drax. Sí, a Batista. Él era luchador. Nada más salía de él que lo conocía. Yo lo conocí de la lucha
3: libre antes de que fuera Drax. <risa> Drax. Este, también, pues... Eh... Ah, ¿sabes quién sale? El, el cuate, el que es guardia del, del campamento, al que sacrifican, entre comillas. Eh. Ese salió en la serie de Luke Cage. Wow. Era, él salía ahí que era como... Eh, como un guardaespaldas del, de los villanos, porque en, en Luke Cage, de cuenta que el villano era este. ¿Cómo se llama? El que va a ser Blade, este, Majer Ali. Ah, sí, eh. él, él fue su guardaespaldas y luego fue guardaespaldas de la hermana en la serie. Ahí estuvo en las temporadas, este y es un personaje de, de Luke Cage, de los cómics. Entonces él, él salía ahí, y este también, ¿quién más salió ahí? este ¿A, a quien más conocía? Yo creo que, pues prácticamente, a ellos eran los que conocía. A Drax, a, a ese cuate, y pues la Ana de la Reguera, va sí. y, y ya, pues son los que conocía de... A,
2: la, a las chavas no las conocías, no habían salido... a la hija, a la ¿Sabes hija,
3: ¿sabes dónde salió? No, ¿Tú no viste la de Miss Peregrine? Que eran como unos... Ah, extras. sí,
2: era la... quién es? ¿La chavita? que ¿La novia del morrillo?
3: Sí, la la novia del morrillo, la que flota. ¡Órale!
2: ya era buena. buena.
3: Ya creció, sí. Sí, A mí sí, sí me acuerdo sí
2: hacía... que me gustó esa película también.
3: Por los ojillos, porque tenía los ojillos... Ya es que tiene los ojillos bien saltones, ¿verdad?
2: Sí, eh, sí. A man.
3: mí se me hacía conocida. Pensé que era otra actriz, pero luego ya cuando vi... ¿Quién es ella? Y dije, ah, la de Miss Peregrine, ya ya sé quién es. Ahora sí. y, y pues sí, te digo... Yo, yo me quedé con la duda, ¿cómo le hicieron para que no se saliera ningún zombie al principio, ¿va? antes de que pusieran los contenedores? <risa>
2: sí. ¿Quién sabe cómo...? No, o sea, como que a lo mejor fue muy, lo hicieron muy rápido, no sé. ¿eh? Luego, luego lo contuvieron. Y, eh, y luego, te digo, eh, como estuve leyendo en, en una página esto, lo que vi, lo de la, del helicóptero, y luego mencionaron otras cosas extrañas. No sé si tú te diste cuenta, que, que yo sí me di cuenta de, de eso, en una escena que matan a un zombie. No sé si lo notaste, matan a un zombie y se ve como si fuera un robot.
3: Eh, no, no recuerdo, la verdad, no me fijé.
2: Y haz de cuenta que en una de esas matan a un zombie, no sé si... O sea, le dan golpes en la cabeza y haz de cuenta que... Pues se ve como que le arrancan la cara, pero haz de, y haz de cuenta que se ve como si fuera Terminator. Haz de cuenta que se le ve un ojito así brillante y, y un esqueleto así metálico. Y yo me quedé, así qué, qué rollo con eso. Y están diciendo que a, ahí en la página esa que estaba leyendo, que de, de hecho que también... Hay una escena donde se ven como si anduvieran ahí unos ovnis, o sea, que, que están, están diciendo ahí, se pasaron muchas cosas extrañas que no se explicaron, eso del zombie robot y que hay aliens por ahí, y que, que creo, no sé si tú sabías que hay anunciado que van a sacar un, un anime ahí en Netflix de eso. Sí, del, con ¿verdad? las mismas voces. Ándale, y, y que se supone que a lo mejor ahí te explican más de eso, de, los, de esos zombies, o sea, porque hay, porque de, de hecho... Se supone que cuando empieza la película, traen, traen, la carga era el, el zombie este alfa, ¿no? Así es. Ah, y, y o sea, porque pues uno dice, ah, che, ya sé de dónde salió, o sea, Y lo tenía el que...
3: gobierno en el área 51.
2: <risas> sí, o sea, que a lo mejor es, como que ya te, después te lo van a explicar eso. Y de hecho,
3: dicen que también van a sacar una película del alemán, ¿no supiste?
2: Ah, sí, que... El, la precuela, ¿no? O sea, que ¿qué hacía antes o qué rollo? ¿no?
3: Pero, O sea, como que, no sé, no me llama la atención a mí. No,
2: y y esa, sí, o sea, esa ya ni no va a ser de Zack Snyder, creo. ¿eh? No, sí. sí, no sé por qué lo, por qué quisieron darle por ahí.
3: Pero sí te digo, en general está entretenida, a mí sí me gustó. Sí,
2: sí está, está palomerona, sí, sí, sí aguanta, sí te la, sí está para echártela la llena una tarde.
3: Sí está buena para que le guste a Charlie, no porque sí. es de Zack Snyder.
0: Por lo hay un tema con los zombies y yo cuando vi este Walking Dead, en las temporadas de Walking Dead me di cuenta de una analogía y sí, a lo mejor ustedes ya la llegaron a notar antes y por qué los zombies son tan populares en esta época llena de contaminación y de que nos avisan de los recursos y todo eso. Eh, yo veía que en las series de zombies, un común denominador en series y películas es que ya no había animales, eh, no había nada de alimentos porque estaban acabando todos los recursos, ¿no? Uh -huh. que la civilización estaba colapsando y la analogía de los zombies pues somos nosotros cómo los seres humanos, que de repente eh, nos volvemos tantos que dejamos de tener un pensamiento único y todos nos todos nos agremiamos en el mismo pensamiento no de repente ves a las juventudes a todos bailando el mismo pasito en TikTok y ves veinte mil repeticiones del mismo paso exactamente ves la misma publicación en Facebook del mismo meme publicado 500 veces y todos reaccionando igual, eh, vemos a todos viendo la rep las viejas repeticiones de los capítulos que ya no sabemos de memoria y leyéndolo y viéndolos hasta el y, y pues contaminando ¿no? y acabando los recursos, entonces prácticamente es, eh, para mí los zombies es una alegoría de los humanos actualmente.
3: Sí, de hecho en, en Walking Dead es justamente lo que a lo que se refiere el título, que los de Walking Dead no, no son los zombies <risa> La gente, sí. eso es lo que menciona, pero Charly, eso que mencionas ahorita va muy de la mano con nuestro tema principal. ¿Tra ¿Traen algún otro tema o cómo ven si pasamos al tema principal?
0: Pues ya con esa introducción podemos indicar al tema principal, ¿no? Digo, sí. la mayoría de las veces en los cómics lo que vende realmente es un futuro apocalíptico. Este, vamos a ser sinceros: los futuros llenos de flores, donde les va muy bien a los personajes, no son los futuros que buscan los lectores. Les gusta ver sufrir a sus personajes.
3: Uh -huh. Siempre te luces con esas introducciones, Charly. Sin albur.
0: <risa> Gracias, ¿no? Entonces, es, siempre que dicen esas palabras, ¿verdad?
3: Sí, entonces, este, pues salió futuros apocalípticos o distópicos, ¿ah? Eh? Sí. Que a mí se me ocurrió ese tema hace un, hace un... Pues ya va más de un año, creo que lo metí a la tómbola, pero así nomás porque estaba pensando en, en que es un recurso muy utilizado, ¿ah? Siempre, que, que es casi siempre es, es un cliché, hasta podría decirse, de, de la ciencia ficción, que siempre hay un futuro distópico o apocalíptico y siempre tratan de dar el mensaje de que hay que evitarlo, ah Casi todas las franquicias tienen e ese tipo de... E ese tipo de, de detalles, ¿va? Que siempre hay un futuro apocalíptico, sobre todo en los cómics y en las series de televisión y en las películas. pues como dice Charlie, siempre, sobre todo los zombies, los zombies siempre, casi siempre representan un futuro apocalíptico, ¿va? De hecho, por eso dicen el apocalipsis zombie: que pasa algo y, y, y se va eh, a la basura a la humanidad, ¿verdad? Y siempre, casi siempre es el mensaje de que hay que evitarlo o hay que reconstruir después de, de este. ¿Cómo ven? ¿Al, a, ¿Alguno que traigan?
0: Pues empecemos, Calaca, no sé si quieras empezar hablándonos de aquel personaje que fue creado en el Comando D y que por eso tomó el nombre de Kamandi. Ah, dale tú. <risa> ah, dale tú, hey. Ya la Calaca ya se enojó, ¿no?
3: <risa> no, es que nada más
2: era de nombre, no se sabía sí. quién era Kamandi. <risa> no, no, sé ni, no sé ni papa, Char.
0: <risa> ¿Verdad? Bueno, mira, Kamandi es un personaje creado por el diosito Kirby. Y pues él está en un futuro precisamente apocalíptico, ¿no? Donde ya hay animales que son antropomorfos, quiere decir que ya tienen forma de humano, eh, menos la cabezota. Tienen a bien no tener la cabezota y pues tenemos, por ejemplo, a Ben Boxer, que, que es un parejota ahí de Kamandi, ¿no? Que lo ayuda en sus aventuras, ¿no? Kamandi es de los pocos humanos que quedan en la Tierra, pues es un grupo, es un rubio menonita, dirían él diría Diría un buen youtuber por ahí que escuchamos. Minimista, ¿no? Charlie, minimista.
3: Bueno,
0: un buen youtuber, un buen rubio minimista, ¿no?
3: Ajá, así este,
0: es. Este. Y pues eh, él, él viaja por ese mundo destruido, ¿no? Porque precisamente está buscando esa fortaleza, el Command D.
3: Así es. Y de hecho se llama Command D porque la base donde estaba era Command D, Command D. Sí, pero pero lo... y
2: por, ¿Por qué lado está buscando? ¿Qué hay ahí o okay? qué?
3: Pues yo creo que es una alegoría. Uh a reiniciar la de... la...
2: Que él busca reiniciar
0: la humanidad con eso.
3: A buscar otro humano, ¿no? Algo así. Porque es de es... Camandi, el último niño sobre la tierra. Sí. Algo así se llamaba.
0: Sí, exacto. Y lo curioso es que Kamandi es, ¿cómo se llama? Es la versión de un futuro apocalíptico de otro personaje.
3: Órale, ¿cuál personaje?
0: Ah, yo esperaba que tú me lo dijeras. Ah, yo, yo no, no sé. De la es, lengua. Es Voy,
3: Voy, el, de... el que sale en Crisis Final, ¿no? El Cavernícola.
0: Es, ¿Es el...
3: ¿Sí? ¿Me de? Es él. No sé, <risa> habría que investigar ese, ese dato.
0: Ahorita te lo digo en cinco minutos, en cuanto, a usted, en cuanto a la calaca, y tú hablen de su tema, yo les digo de qué personaje es.
3: Ah, bueno, miren, yo traigo uno, Charlie, un futuro apocalíptico, porque fue de los primeros que me, que me vinieron a la mente. Hay, hay un capítulo de la serie de La Liga de la Justicia que lo escribió curiosamente Dwayne McDuffie. ¿Se acuerdan que la semana pasada mencioné a Dwayne McDuffie? Sí. En el tema de All -Star Superman Él escribió la mayoría de los episodios chidos De La Liga de la Justicia Yo no sabía que este del que les voy a platicar lo había escrito él Es un capítulo de dos partes Que se llama Here After O sea, lo tradujeron como Más, eh, más allá, así sí. lo tradujeron Y se trata de que eh, Prácticamente la primera parte Es una adaptación de la muerte de Superman Están unos villanos está, Según recuerdo estaba Calibac y este Toyman Y quién más estaba eh, Toyman, no recuerdo qué otros villanos Estaban ahí, Metalo Pero el chiste es que Está la Liga de la Justicia peleando Contra, contra ellos y Toyman Le avienta un rayo Entre comillas desintegrador A Batman y la Mujer Maravilla Y se les atraviesa Superman Superman se atraviesa para quitarlos Y le pega el rayo y se desaparece Y nada más queda un cacho de la, de la capa entonces todos piensan que Superman se murió. De hecho, la, te digo, hay un funeral y todo. Va Lex Luthor al funeral y, y los papás de Clark Kent. De hecho, eh, ahorita que lo estaba volviendo a ver, sí me quedé pensando. ¿Y por qué fueron los, los papás de Clark Kent al funeral? Que nadie sospechó? Ahí estaba, ahí estaba Perry no, White. Eran los
2: únicos. <risas>
3: estaba Perry White, estaba Jimmy Olsen, estaba Luisa Lane. Y allá estaba, y aparte atrás estaban los papás de Clark Kent con Lana Lang y con Cara. Y dije, pues, ¿por qué nadie sospecha? ¿Qué están haciendo aquí los papás de Kent? ¿Dónde está Kent? <risa> Ahí sí como que, y van todos los Linterna Verdes, va Aquaman, todos los otros personajes de la Liga de la Justicia.
2: Oye, y... ese, ese, ese es donde va Lobo a querer tomar... Ah, dale, ese, ese mero, que va Lobo. <risa> yo, yo entonces nada más vi, desde, a partir de, ese, de esa parte, como, no vi cuando Superman se muere, como que... Ya nada más vi cuando llega Lobo y yo dije Ah cabrón que se murió Superman ¿qué rollo? Pasa, el
3: mismo, pasa el mero principio que se muere Luego le hacen el funeral Y, y ya están compartiendo historias Y llega Lobo ¿eh? <ríe> que viene a sustituir a Superman Y, y, y esa es la primera parte La segunda parte del episodio Es que resulta que no era un rayo desintegrador Era un rayo de taquiones y ahí te lo explican más adelante Que era un rayo de taquiones Nada más que, no que no se dio cuenta De lo que había creado y el rayo mandó a Superman al futuro. Él no sabe qué onda va, él nomás este anda comunicándose con la Liga de la Justicia que que aquí Superman recibo su señal, pero cambio y nadie le contesta. Entonces se empieza a mover para llegar y no tiene poderes. Él piensa que está en otro planeta o algo así. De hecho se pelea con unos lobos y como extra, extraterrestres entre comillas y resulta que hasta mata a uno de los lobos y hace una capa con la piel de lobo los, a los otros los usa como de ...como de trineo, de perros... ...ya llega y encuentra la, la, el satélite... ...y se da cuenta que, que se cayó el satélite... Está, ...está en el planeta ese donde está... ...y llega Vandal Savage... ...que le dice... ...no, este recibí tu señal y te vine a buscar... Y le dice... ...no, es que estás en el futuro... ...y como yo soy inmortal... ...soy la última persona que queda en la Tierra... Y ...ya le explica que, que... ...esa arma fue un rayo de taquiones... ...entonces lo, lo mandó al futuro que él mató a toda la Liga de la Justicia y conquistó al mundo, pero que trajo, su hizo como un arma de gravedad, tengo entendido, y, y esa arma de gravedad trajo consecuencias en la Tierra, entonces por eso está todo cambiado, evolucionaron varias especies, de hecho, es el típico mundo donde hay cucarachas gigantes, ¿verdad? que es como que la raza superior, sí. las cucarachas, entonces se le se lo lleva a su casa y están platicando, y luego ya de repente se, se acuerda que Vandal Savage tiene una máquina del tiempo, de hecho hubo otra historia que la platiqué en los primeros episodios del podcast donde Vandal Savage este, eh, estuvo en lugar de Hitler en esa historia de la Liga de la Justicia. Entonces le dice, oye, pero tú tienes una máquina del tiempo. Sí, pero no funciona porque no tengo energía. Resulta que las cucarachas le robaron una celda de energía a Vandal Savage, entonces ahí se trata de que van a recuperarla. Entonces ya la recuperan y manda a Superman al pasado. Eh, Vandal Savage no puede viajar en el tiempo, nomás puede ser Superman porque no estaba, no, no se puede reemplazar, no puede existir, no puede coexistir la misma persona a, 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 al mismo tiempo. Sí. Entonces Superman lo manda al pasado y le dice: ¿Sabes qué? Pero nada más, este, deténme, te voy a decir todo mi plan, me vas y me detienes para evitar este futuro apocalíptico. Y ya llega Superman al pasado y, y da a entender que, que sí lo detiene porque en el futuro empieza a desvanecerse Vandal Savage y empieza a aparecer, o sea, él ve. Que empieza a, a, a cambiar la línea temporal no no fue no fue línea alternativa sino que sí se se reescribió entonces ahí ya se da cuenta y, y pues un futuro apocalíptico porque nada más estaba superman ahí eh, eh, ya la tierra se había destruido verdad y ahorita les traigo otra historia de superman parecido a Ok. como ven ¿Tú, tú calaca alguno que traigas de futuro apocalíptico que te acuerdes
2: ahí te da un este, este, no es tan apocalíptico, es como distópico. Es a mí me gustó mucho White the Last Man, toda la serie.
3: Ah, sí, eh, es cierto.
2: <risa> un mundo en donde ya no hay hombres. Este, la, yo me acuerdo que el primer número se me hace muy bueno. Este, el, el, cómo te van manejando todos, o sea, este, eh, cómo de, van de esa, este, se van muriendo los hombres. Me gusta mucho el cómo o sea, se termina el número, o sea, que, que todos se empiezan a desplomar, ¿no? y luego ya cambia este, a, a unos días o semanas donde ya anda ahí el, el Yorick que es el único sobreviviente, el único hombre que quedó y que anda ahí este, vagando por las calles y pues ve que pues, nada más las mujeres se quedaron y ya ya después ya lo descubren y ven que es un hombre y que, se, o sea, él, él siempre se topa con todas con feministas, con... A ¿Amazonas? Con, sí, Amazonas, se topa con todas este, a, mí, a mí me gustó mucho todo el manejo de, de personajes, a la, creo que esta la 355, la gente 355 que se vuelve como su, es su guardaespaldas, este, me, me gustó mucho todo, todo ese desarrollo de personajes, este, todas las pláticas que se dan de que cómo sería un, un mundo sin, sin hombres y a ver si, cómo, cómo lo manejarían las mujeres, todas la, o sea, las, lim las limitaciones que tendrían y las mejoras que hacen en, en el mundo y todo esto, eh, a mí me pareció muy buena la toda la serie, yo, yo nada más compré en físico el, el primer tomo y este, creo que el segundo lo, lo compré cuando lo empezó a publicar Televisa, pero creo que, no me acuerdo si ese segundo tomo se me hizo así más flojón, y ya como que lo abandoné, ya después este, lo terminé de leer todo en línea, y así me, sí me gustó cómo, cómo la fue manejando este, el Brian Bone y hasta el final este a mí, sí, sí me de, me dejó satisfecho aunque ya ves que eh, Creo que era un, un este el misterio ese de que por qué se habían muerto los hombres. Creo que cuando te lo revelan te quedas así con que ah, o sea así muy sinchese pero como que ya pues lo importante fue todo este recorrido que dio el y eh, todos los este, que andaba buscando a su novia <risa> sí. que al final ni se queda con ella y este pero sí este me, me gustó todo toda la historia cómo la cerraron y todo.
3: Sí está muy padre esa historia de Wild the Last Man. Oye, también nada más como comentario rápido. Imagina, imagínense todos los fans de Saga, que ahorita está ah, pausada, que sí. se muera Brian K. Wogan. Saludos a Ketza.
2: Sí, qué onda. Ya. Porque ya tiene que cuatro años, algo así, ¿no? Que... Como
3: dos o tres, ¿no? Que la pausó en el 50 y ahí es... está detenida. Muy bien. Ahí está, ahí está Way está the Last Man, de Brian K. Vaughan. Muy bien. Char Charlie, ¿alguna otra que traigas? futuro apocalíptico.
0: Le recuerdo la historia de Kamandi. Ajá. Sale. A ver. Bueno, pues resulta que Kamandi, la serie está muy, muy, muy emparentada con el, con otro personaje de Jack Kirby, con Omak, pero. Ah,
3: sí es cierto.
0: con el oficinista Buddy Blank. él trabajaba para una agencia que se encargaba de prevenir el gran desastre del siglo XXI. ¿sale? Eh, Ajá. Omak era un ejército de un solo hombre, era un superhéroe muy poderoso y también lo tuvo, lo tuvo manejado durante un tiempo John Barr, él de repente estableció algunas cosas en el futuro de Kamandi, ¿no? Eh, antes de la crisis en las tierras infinitas. Eh, le dio una apariencia como de gladiador, el de los X-Men, ¿no? Sí. Ese tipo moicano ya en su personalidad de omar y pues al final no pudo, no pudo detener eso, ese gran desastre. Y por eso vimos el mundo apocalíptico de Kamandi, que está con un poquito de diseños y basado en conceptos del planeta de los simios, ¿no? Eh, sí. Hace rato pregunté si alguien sabía, pues si no sabían, pues el personaje con el que está, el personaje que en otro futuro alterno es Kamandi, es precisamente Tommy Tomorrow. Si el gran desastre no hubiera ocurrido, se, este, Kamandi sería Tommy Tomorrow, y eso quedó establecido también en las crisis en las tierras infinitas.
2: ¿Y ese Tommy Tomorrow también es creación de Kirby?
0: Tommy Tomorrow también es creación de Kirby, Esa es una gran pregunta, Calaca. A lo cual yo te diré en este momento que sí, también es creación de Kirby, es de los planetarios. Él salía en un juego de personajes que se llamaban los planetarios, y era una especie de policías espaciales.
3: Órale, muy, bu muy buenos datos de Kamandi, Charlie.
0: ¿Cómo ven entonces la historia, un poquito de la historia de Kamandi?
3: Sí, pues de hecho la, la misma portada del número uno de Kamandi es una... Como referencia al planeta de los simios, que ahí está, ahí está la estatua de la libertad. Eh. Fíjense que, que, bueno, muy bien, Charlie, ¿algo más de Kamandi?
0: No menos Simpson lloró cuando vio esa portada, dijo, monstruo. <risa> <risa>
3: ¿No? ¿No? Fíjate que iba a poner ese ese intro el del planeta de los simios, lo iba a poner como como intro,
0: pero sí, no, puse otro. Pónle, Era muchas, nuestro planeta ándale ese quedaría genial no ese era nuestro planeta monstruo lo echaste a perder no
3: no pero ahorita voy a tener la referencia pero lo voy a poner al final lo voy a poner de, 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 de al final del episodio porque Muy bien. Les, traigo, les traigo un triple combo a ver? a ver de futuros apocalípticos a ver El, es un hay una persona un actor que estuvo en puros filmes de futuros apocalípticos casi toda su carrera y estoy y estoy hablando de, de Charlton Heston porque Charlton Heston no nada más se aventó la de Los Diez Mandamientos ¿va? y la de Ben Hur también se aventó de Futuros Apocalípticos la primera es El Planeta de los Simios él fue el, el actor que hizo la película de Planeta de los Simios, que todo el mundo sabe, bueno, todo el mundo excepto Homero Simpson ¿sabes? <risa> entendió el final, que estaba en la Tierra de, de hecho, fíjate que el guión lo escribió Rod Serling no sé si lo ubican Ahora sí, el ¿eh? de La Dimensión Desconocida el que sí. salía al principio. Sí. El presentador, él era el. Ah, pues te acuerdas que salió en la, en el de, en la de este, ¿cómo se llamaba? El, el moreno, este. Ah, en la nueva, la nueva sí, serie el... de. Ya ves que se, se le apareció a esta. Ándale, a... <risas> en la de Jordan Peele se le apareció a esta. A Sassy Beth, a, a sí. Domino, ¿te acuerdas? Se le apareció en el último episodio. Sí, man. Este, él, Rod Serling, escribió el guión. Y sí tiene, sí tiene mucha mucha pinta de dimensión desconocida, ¿no? El, el, sí, el... sí, sí. Entonces él él en su guión, curiosamente lo adaptó, ADW lo adoptó lo adaptó hace unos años a cómic. Y pues es casi lo mismo, o sea, es casi el mismo guión, nada más que, que la civilización no era así. Ya ves que estaban muy como...
2: ¿Qué, qué adaptó el planeta de los simios?
3: Sí, lo, lo hizo en cómic, el guión original de Rod Serling.
2: Órale.
3: Lo hizo cómic. Que es casi lo mismo, o sea, nada más que, que tienen ciudades, yeah. tienen ciudades, en, en, en la película yo creo que por el presupuesto lo hicieron así, que eran como pueblos, ¿va? Sí. Así eran pueblos de, con, con chozas de tierra y todo eso, ¿va? eran así como más cavernicolista, así, eh, la sociedad de los simios. Y acá no, acá eran simios con helicópteros y con autos y todo, ¿va? En, en el cómic y en el libro, sí. o, o sea, en el guión de... De hecho era un li era también un, un libro pero el, el guión de Rod Serling era un poquito más apegado al libro que sí tenían ciudades. Entonces pues prácticamente el guión sí es casi igual, nada más que al final se, se, se mata este el personaje de Charlton Heston se mata cuando se da cuenta de lo de la Estatua de la Libertad. Así de que le, ya lo habían liberado y él se, se deja que lo maten porque dice que pues ya no tiene a dónde irse, ¿va? ya se dio cuenta. Él, él, todo el Todo el, el guión Pensaba que era otro... Bueno, pues igual que en el Planeta de los simios, Pensaba que era otro planeta. Eh. Entonces resultó que no, que era la Tierra. ¿eh? Entonces, entonces esa es la primera eh, película de Charlton Heston de esta noche. La segunda es Omega Man, que es Soy Leyenda, para que me entiendan. Oh, la ¡Órale! Esa, esa,
2: esa versión no la he visto. Es la de
3: Charlton... Es que ha habido tres... Es un libro también, sí. Soy Leyenda. Hicieron tres películas, una con Vincent Price... Una con Charlton Heston, que es Omega Man, y la de Soy Leyenda de este de Will Smith. Entonces, en la de Charlton Heston son como vampiros De hecho, de hecho son como vampiros en el libro y en las películas Nada más sí. en la de Will Smith son más como mutantes.
2: Sí, ándale. Yo también te... cuando supe de eso del, del libro de que son vampiros, dije, ay no, ya ni cuenta o Sí, sea, a mí me parecían más. Así eso, como zombies o. Algo sí, claro,
3: como... mutantes. Entonces resulta que en la de Charlton Heston. Los, los hacen albinos. Este, no sé si te acuerdes del episodio de los Simpsons, de el, 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 la casita del horror, el de Omega Omega Homero o algo así se llamaba, el de cuando cae la bomba nuclear.
2: Ah, sí, sí, sí. Ese
3: es, este es un guiño a Omega Man, la versión de Soy Leyenda de Charlton Heston, porque de hecho son albinos los mutantes. Y, y, y tienen así como cicatrices como Moe y Flanders, ¿te acuerdas? Sí, hey, Simón. Que al final los mata Marsh con una escopeta. Entonces, es, ese es el intro, por cierto. Y entonces resulta que, que, que hasta había negros y los hacen albinos. Entonces, es, es, es prácticamente lo mismo que soy leyenda obviamente con limitaciones de presupuesto de los 70's, y, y nada más con eso, de que aquí no son generados por computadora y todo eso, sino que pues sí son gente maquillada de, de albinos y son vampiros y todo eso y pues es lo mismo, que, que él es, él es este, inmune, entonces está buscando la cura, y al final este, la obtiene y se la da a, a un grupo de sobrevivientes para que, pues para que restablezca la humanidad, verdad pero está ese, ese, esa secta, ah y de hecho en la de, de Charlton Heston no son así como la de Will Smith, que son 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 como un culto. Traen así como, como en los Simpsons, traen sus, sus túnicas y todo eso, ¿verdad? Entonces, si sí son conscientes y hablan más. Y, y, y todos los que están infectados están conscientes de que son, que son infectados y ya no son parte de la humanidad. Entonces, esa es la segunda. Y la tercera que les traigo es cuando el futuro nos alcance. No sé si la, la ubican.
2: Nada más me suena el nombre.
3: Se llama led Green en inglés. Ay, ay, ay. Así le pusieron en español, cuando el futuro nos alcance, es otra de Charlton Heston, donde está en un futuro distópico, donde ya hay sobrepoblación y hay muy poca comida, entonces él, él no conoce prácticamente las frutas, las frutas comen puras galletitas, que se llaman soilets. Entonces sale una nueva que se llama Soy Led Green y todos piensan que es de como de algas y de plancton y no resulta que el chiste de la película es que está hecha de gente, a la gente que se muere la reciclan para hacerla, esa Soy Led Green. Entonces es, es al final de la película es que él descubre es muy famosa esa frase que dice Soy Let Green es gente así y así se acaba la película se está muriendo tiene, lo balacean y con sus últimas fuerzas grita eso. Entonces, esa es la trilogía apocalíptica de Charlton Heston, Sí tuvo muchas películas, y de, y de hecho han hecho par parodia en los Simpsons, en el episodio de, de cuando Bart está en el casino indio, que le ponen su futuro donde, donde Lisa es la presidente, cuando, ah, va, sí, sí. cuando va con Homero, le dice, ¿no quieren, soy Liz Green?, y le dice, este Rafa, ¿qué no la hacen de gente?, <risa> es una reverencia esa película ¿cómo ves Charlie? ¿te acuerdas de esas películas de Charlton Geston, Charlie?
0: Este, pues no, yo me acuerdo más bien de los guiños que dijiste de las series nuevas ¿no? De, por ejemplo la de los Simpsons
3: <risa> sí, yo ahí las conocí pero luego ya vi las películas
0: y es algo muy divertido de los Simpsons ¿no? que de repente no es una serie boba, se necesita tener bastante cultura para entender todos los guiños que saca, ¿no?
3: sí, sí efectivamente, de hecho ahí traigo otro dato pero a ver si lo doy un poquito
2: más adelante eh, ¿Calaca alguna otra serie apocalíptica? ¿Un futuro apocalíptico? A ver, una, otra, otra serie que a mí me gusta mucho que es Old Man Logan
3: Ah, sí es cierto, el futuro del, <risa>
2: del páramo Sí, dígate, y esa historia eh, hizo que me llamaran la atención las historias de Mark Millar porque yo me acuerdo que eh, ya les he mencionado que yo no leí Ultimate en su momento yo sí supe que, que salió y era un éxito y todo, pero yo me acuerdo que creo que era por el dibujo, en ese momento el dibujo de Brian Hitch no me gustaba, este, de hecho eh, ahorita no, no es que no me guste, sino que prefiero, me gusta más el estilo de Brian Hitch cuando estaba en Authority. como que aquí en, en Ultimates no sé si es otro intintador y se me hace muy diferente, y te digo, este, pues yo escuchaba mucho de que Mark Miller, pues ya es que con eso se catapultó, creo con el gran éxito que tuvo en Ultimates y pero pues no sé yo pues yo no le seguí te digo ya hasta que leí yo Old Man Logan este, ya, lo, ya lo se puso en mi radar y aparte pues estaba dibujado por mi ídolo McNiven.
3: Sí, McNiven, este, sí.
2: Sí, eh, y me gustó mucho esa historia de, de Wolverine Como en un universo donde los villanos mataron a todos los héroes. Ca cada, ya es que en, en cada capítulo te, te muestra así cositas de que ahora cómo está el mundo, que quién gobierna qué lugar y todo esto. Este, esa historia me, me, me gusta mucho tanto en el dibujo como las ideas que lanzó ahí Mila este e esa revelación de Wolverine que por o sea por qué se había retirado Wolverine me me gustó mucho aunque aunque es una este como todas las explicaciones que te da Miller este como que las aceptas pero ya si te pones a pensar las dices ah, cómo pudo Misterio engañar a Wolverine o, no sé pero me la, la serie me sigue gustando me gusta mucho te digo como en, tanto en dibujo como cómo manejó todo ese universo sin héroes y uh -huh. Uh, la, la traición que le hacen al pobre de Hawkeye, <ríe> que quería ser un Avenger <ríe> y se lo sí. echan. Este, sí, me, me gusta mucho esa serie. Sí, Olman Logan. De hecho,
3: yo creo que ahí le debieron de haber dejado. O sea, el, lo de LeMayer y Sorrentino está bueno, pero yo creo que no pasaba nada. O sea, ahí debió sí. de haber quedado el Olman Logan. Ya ves que lo trajeron al universo principal para cubrir eh. el lugar del Wolverine normal. Sí. <risa> cuando se murió. ¿verdad? Cuando se murió Wolverine, entonces, pues, yo creo que hacia ahí hubiera quedado, hubiera estado perfecto. Sí. El, el Old Man Logan y ya ves que creo que en el Dead Man Logan le dan un final o algo así ya cuando se muere ah, quedan sí. otros superhéroes creo.
2: Y es también otro escritor, ¿verdad? ya no es tampoco ni Lemay.
3: nada no, pues, ni, ni Mark Miller. Eh. Ya eran otros 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 otro equipo creativo. Sí. Sí, buenísima esa de de Old Man Logan. Charlie, ¿alguna otra que traigas?
0: Sí, mira, yo voy a cerrar con un clásico. A lo mejor hay mucha gente que no, esco, esco, no ha escuchado hablar de esta serie. Este fue... Es una obra de autor. Va muy de la mano con lo que dijimos del manga. Y es de Marshalls. Es una obra que creo culto en solo 14 números. Y después de posterior eso tuvo dos, dos, dos nuevos volúmenes que solamente tuvieron 6 y 9 números. Circuló primero como cómic independiente y luego fue comprado por Marvel Comics. Y después de ahí fue comprado por Tops Comics. En Tops Comics tuvo una etapa de 5 años, eh, cuando fue independiente tuvo una etapa de 10 años en la cual dibujaron 14 números solamente. El tema es que su dibujante y autor Mark Schulz le gustaba mucho el detalle. Es un poquito muy, muy emparetado con lo del manga, pero ¿qué crees? Igual que el manga, este, este cómic causó tanto revuelo que tuvo serie animada, tuvo juguetes, tuvo dulces y tuvo hasta un juego de rol y de tarjetas. Se trata nada menos que de Cenoshock que también es conocido como Cadillac Dinosaurios. Resulta que en este futuro distópico, eh, en este futuro apocalíptico, hay un cataclismo ecológico y regresan los dinosaurios. No se sabe cómo, pero regresan los dinosaurios y resulta que los vehículos de la Tierra también ya no jalan tan bien bonito como antes, más que los Cadillacs. Eh, de repente son los únicos que tienen refacciones que pueden usarse con la gasolina que hay en ese momento, sin que te expliquen que pues en un estado normal pues la gasolina caduca a los tres meses, ¿no? Uh -huh. Pero los Cadillacs son sí. mágicos si y pueden seguir usando esa gasolina durante mucho tiempo. Eh, es una historia, pues, de autor, como yo les decía, incluso ha ganado premios Eisner. Ganó a la mejor y serie en blanco y negro en 1991 y la mejor historia corta en 1993 por una que se llamó Dos Ciudades. ¿Cómo ves? Y nos habla acerca de las interacciones que hay de de, de, los per, de dos personajes principalmente: de Jan Terek, Jack Teren, que es un mecánico, y de Hannah Dundee, que es una emisaria de una tribu lejana que se llama Los Wayson y que va a establecer relaciones comerciales, y conocer mejor culturas de otros lados, ¿cómo ve?
3: Órale, Cadillacs y Dinosaurios, sí supe de ese videojuego.
0: Sí, incluso sí, pero... ahorita hay, hay emuladores de celular que te lo descargan.
3: Sí, órale, esta, fíjate que me interesó saber más un poco más de ese universo. Sí, yo ni lo conocía. Sí, yo nada más sabía que era un videojuego.
0: <risas> no, es un cómic, y de hecho sí tuvo, tuvo su momento de gloria, de hecho es una obra de culto, y fíjate que, que es lo que llama la atención Porque por ejemplo, nada más fueron 14 números Y en 14 números se estableció Toda una legión de seguidores Y después de eso, pues dos volúmenes Uno de seis y uno de nueve, que son muy cortos Y aún así estableció seguidores Y luego Dice a Fat Tops Comics Y estuvo cinco años Creo que del 93 al 98, por ahí Y pues también estableció Su legión de seguidores, hasta con eso ¿Cómo ves? De ¿Cómo esa serie, porque Leía la revista de Wizard Leía la revista Comics y Sin, y ahí hablaban mucho de Cadillac y dinosaurios. Como ves, lamentablemente, pues como son cómics de culto, pues no son nada económicos, ¿no? De hombre. repente hay reimpresiones, y son, pero también son caritas, y también hay omnibuses, manejan omnibuses de las temporadas, bueno, no de las temporadas, de los volúmenes, y, pero tampoco son tan económicos. Es el problema, ¿no? Al ser de culto, no son tan baratos, entonces pues lo poquito que sabemos de esta serie pues es en base a los reportajes que llegamos a ver, ¿no?
3: Sí, ese es el detalle cuando cuando esas obras no son no están tan accesibles,
0: ¿verdad? Sí, pero si las llegan a ver, pues si les alcanza el bolsillo, no lo duden, cómprelas.
3: Muy bien, Charlie. Oye, pues yo también voy a terminar con pues hay muchas, ¿verdad? Entonces yo creo que podríamos sacar hasta una segunda parte más adelante porque hay muchos futuros apocalípticos pero yo traigo Superman Fuegos Distantes, no sé si se acuerdan de esa historia. Distant Fires
0: ¿Es ah, una bien. donde sale un dientes de sable que se vuelve su amigo? Era un gato normal. Ah, bueno.
3: Es una historia de Superman, es un Wars, donde resulta que Superman, hay una guerra nuclear y todos los superhéroes pierden sus poderes de hecho eso se me hizo un poco... Como medio ridículo, es de Howard Shaking por, Porque se me hace medio ridiculón Porque pues resulta que todos Pierden los poderes por la guerra nuclear O sea, los, los poderes de Superman Ni siquiera tienen que ver con Con mutaciones o algo así, o sea Es el, la luz del sol y había luz del sol
2: sí. Entonces,
3: Y la mujer maravilla Sus poderes son místicos y tampoco tenía Poderes, resulta que casi todos los Chazam to, to, también pierde sus Poderes, todos los Y Batman, los, se murió. Ah, más, Batman sí se murió, creo entonces resulta per, que perdió que, su dinero.
0: Ándale. Perdió su billete, queda su superpoder, ¿no?
3: No, ese sí. <ríe> ahí sí sobreviviría. Bueno, porque técnicamente en el futuro apocalíptico no hay moneda, entonces sí también perdió su poder. Entonces resulta que Superman no tiene poderes y entierra a, a Luisa Lane, a Perry White y a Jimmy Olsen en el diario allí en el, en el diario del planeta que quedó en ruinas se va y ya la Tierra está llena de, así como de mutantes, hombres chango. Y hay ratos gigantes y gatos gigantes Y como dice Charlie, Superman se hace amigo de un gato Y lo usa como montura Se va cabalgando un gato que creció Y en un punto llega, se encuentra la Mujer Maravilla Y, y le dice que, ¿qué crees? Que creamos una aldea de... Casi todos los superhéroes están vivos Entonces, pues, hicimos nuestra aldea acá de superhéroes Pero no tenemos poderes Entonces llega y pues todo el mundo empieza No, que Superman, ya llegó Superman, ¿no? y, a salvarnos, aunque no tenga poderes. Y pues resulta que ya tenían como un consejo. Que eran el, el Martian Hunter. Estaba Mr. Miracle. Y estaba Billy Batson. Pero está raro porque el Billy Batson ya está grande. Ya es adulto. Sin ser Shazam. Y resulta que el Billy Batson. Le tenía mucha envidia a Superman. Empieza. Ay, aquí está, ya llegó Superman. ¿Por qué? Porque el Billy Batson se estaba echando a la Mujer Maravilla. Y la Mujer Maravilla inmediatamente llega a Superman. Le echa a los perros. Y de volada le dice a... A, 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 a Billy, quítate de aquí Es como por ejemplo ¿Se acuerdan de Shane? El de Walking Dead Sí. Que se echaba a la esposa de Rick Grimes Y nomás llegó Rick Grimes y Sácate ya, nunca <risa> ¿no? hicimos nada, igualito date ¿no? cuenta que igualito, entonces resulta Que ya llega Superman Y pues se, se enoja El Billy Batson, se da cuenta que puede Volver a ser Shazam Invocando su, su rayo Pero resulta que el rayo ese este, Como que pues, estabiliza la tierra y pues le vale, le vale, y, y de repente ya en un punto los, en un punto los superhéroes empiezan a, a recuperar sus habilidades Y este Billy se lleva a la mitad, se lleva a la mitad de los, de los personajes Ahí tiene como un desacuerdo, justamente volviendo al punto de Watchmen Y al punto de, que les comentaba en Escuadrón Supremo y en Jupiter's Legacy Que los superhéroes no deben intervenir en los asuntos de la humanidad Super, Superman se sigue manteniendo firme en ese aspecto y en el tema de Billy Batson él dice, no, pues ahorita que ya te recuperamos nuestros poderes, nosotros tenemos que dominar la Tierra. Y le dice Superman, no, porque nosotros somos aparte. Y le dice, Billy, si, si dejamos que los humanos vuelvan, a si reconstruimos la sociedad y volvemos a, a que haya humanos, los humanos van a volver a cometer los mismos errores y va a volver a haber otro apocalipsis. es, es Ahí está ese mensaje, pero como que no lo desarrollan muy bien. Total que se separa, se lleva a sus superhéroes este, Billy, ya no saben de él en un rato, y luego se casa la Mujer Maravilla y Superman, tienen un hijo, y luego resulta que el Billy sigue deseando a la Mujer Maravilla, y la, la en, en una misión que fueron, eh, creo que era el Marciano y esta la Mujer Maravilla, la, la secuestra y la mata, sin matársela, <risa> nomás la, la asesina, y resulta que ya se le va y le deja el cadáver a Superman, pero ya habían tenido un hijo. Y el chiste es que al final eh, pelean, el Billy Batson se convierte en Shazam, pero des desestabiliza la Tierra. Entonces al final, ahí como por arte de magia, encuentra la linterna de Linterna Verde. Crea un, una nave espacial con el anillo, le pone el anillo al niño y lo manda a, fuera del espacio. Y al mismo tiempo se destruye la Tierra, o sea, es como una... Remembranza al tema de Krypton. al final el, el chavito es el último sobreviviente, ¿verdad? De, de la tierra. Ahora en este caso es de la Tierra, y es hijo de Superman y la Mujer Maravilla. Maravilla. Y es no noventero ese de Distant Fires, se llama. Pero también es un futuro apocalíptico, ahí ya no hay humanidad, son puros hombres chango. <risa> ¿Cómo ves? Esa, esa la publicó Bit. Creo que la publicó Bit, no estoy muy seguro. De hecho ahí... sí la
0: publicó. Sí, sí, que sí me suena el
3: nombre. Creo que le pusieron Fuegos Distantes. Sí. Yo lo conocía porque es de los world de Superman. ¿Algún, ¿Alguno con el que quieras terminar, Calaca?
2: Este, nada más, eh, una película que se llama Niños del Hombre. ¡Ah, esa
3: es buenísima!
2: Sí, esa película me gusta mucho. este Es de este Cuarón, ¿verdad? Este, no me acuerdo, creo que sí. Este, de Cuarón, este, sí, es el de Gravity, sí. Ándale, ese, ese. Sí, sobre, sobre, sobre de que en un futuro ya no nacen niños, ¿verdad? Este, ya... Que, no me acuerdo si se mueren al, eh, de edad prematura o de plano ya no se pueden embarazar las mujeres, ya no me acuerdo cómo está el ruido, pero que ya este, o sea, ya, todo, ya quedan puros adultos y creo que el, el uno que era adolescente, pues era la persona más joven del mundo y era muy famoso, ¿no?
3: Sí, se muere al principio. <risa> y, y lo
2: matan, sí, creo que lo matan. Y se hace un escándalo y todo esto. Y ya no me acuerdo, de este el actor este Clive Bowen, no me acuerdo a qué se dedicaba, pero le hacen un encargo, no sé si, se, como, no sé si era como guardaespaldas o algo, era, y lo contratan para transportar a una persona y resulta que está embarazada, ¿no? Y, y ahí va la travesía ahí de que la tiene que estar protegiendo. Pero sí, este me gusta mucho cómo retratan esos, esos futuros donde. Así que así como en White the Last que que está pasando una situación que cómo cambia el mundo cómo se van manejando todo este la película tiene una secuencia ahí este de, con una sola toma que está muy muy buena y, y sí está muy muy buen este al final me, me gusta el final, como si sí protege a la chava y todo, este, también es una, una película muy buena sobre sobre esos futuros distópicos,
3: distópicos y apocalípticos. Sí, pues yo creo que hay que tener una segunda parte más adelante porque nos faltaron un montón.
2: Salen, sí, todavía sí quedan. Y, mal. Ap
3: y aparte también van a decir, ¿y por qué no dijeron Days of Future Pass? o por qué no dijeron Terminator o por qué no dijeron Robocop? Pues es que son las más obvias.
2: Eh. Y esos van a tener es, episodios. Es apocalypse. También,
3: sobre todo Terminator y Robocop, esos van a tener sus episodios propios. Es,
2: episodios.
3: Pero no, pues hay que buscarle, no nada más ir por la más obvia, ¿verdad? Sí. Sí, hay, hay muchas de ese tipo de... de sobre, les digo, pues al final es como un tema muy recurrente, ¿no? Lo que les comentaba al principio. Sí, sí. Siempre hay futuro distópico, siempre hay futuro apocalíptico. Y, y pues están esas, las que no mencionamos Las de, donde tratan de evitarlo ¿Verdad? cómo ven ¿Cómo ves, ¿Algo más que quieras agregar, Charlie?
0: Este, pues no, nada Yo creo que quedé muy satisfecho, la verdad Me gustó haber platicado de Kamandi, ¿no? Igual y hasta deberíamos hacer una Revisión a futuro, ¿no? Sí,
3: hay, hay muchos personajes, hay que hacer un episodio De Jack Kirby
0: <risas> que Pero que el Chuka que nos haga el guión primero, ¿no? Porque si no, no va a quedar a su gusto Y pues yo Exacto. creo que él es el primer... El primer conocedor de, de Jack Kirby, ¿no?
3: No, hay, hay, hay que hacer un episodio de cómo Tom King ha tocado las obras de Jack Kirby y las ha mejorado.
0: <risa>
3: <risa> Muy bien. Bueno, ¿algo más o acabamos por esta semana? Sí, sería todo. Ay, tampoco mencioné Mad Max, es que, pues, es, que es de las ah, obvias, ¿no? <risa> sí, es cierto, Mad Max, pero bueno, ahí habrá una segunda parte para hablar de más futuros apocalípticos. Es que no, las obvias no, hay que, hay que, hay que invertirle para que vean que aquí hay presupuesto.
2: La e investigación.
3: Muy bien. Entonces, que no, si somos no hay... más de lo mismo. Ándale. Bueno, muy bien. entonces Si no hay nada más, aquí estuvimos. Joey, el guerrero de la carretera.
2: Charlie Camandi. Y Calacamandi. <risa> el copión. <risa> <risa> y nos
3: vemos la próxima semana. Pregunta para el chef de parrillada. ¿No cree usted que es peligroso enviar a civiles no calificados al espacio? Yo le contesto.
1: El único peligro
3: sería que nos enviaran a ese terrible planeta de los simios. Momento. ¿Estatua de la libertad?
0: Era nuestro planeta. ¡Maniático estúpido! ¡Lo arruinaste todo!
3: ¡Malditos sean! ¡Malditos sean todos!